0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai
1: du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
2: Ouais, c'est J'ai du temps
0: qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. yeah. Je vous avoue que euh, hier, quand je pensais au fait qu'on enregistrait un podcast ce matin ensemble, j'étais un peu nerveux. Euh, sans rien t'enlever, Joey, mais de par la présence de Denise. Euh, Puisque à chaque fois que je rencontre des gens pour la première fois sur le podcast, c'est toujours un stress à savoir, ah, je ne je, je, je sais pas à quoi m'attendre, je suis comme pas capable de prévoir de quoi ça va avoir l'air. Et, euh, et je suis toujours vraiment, le trois quarts du temps, c'est ce qui arrive. Tu es débarqué de la voiture, ton sourire, de la manière que tu me salues, j'ai fait, pourquoi j'ai été nerveux pendant 12 heures? Parce que j'étais comme, ah, ça, ça va bien aller, c'est sûr. Tu me sembles euh, rayonnante?
1: Ben écoute, je me suis dit à la même affaire. <rire> parce que pour moi, c'était comme aussi sauter, euh, tu sais, faire un super gros plongeon de très haut. Parce que habituellement, dans le cadre de ma job, il faut toujours être un peu préparé quand ça s'appelle euh, les communications. Et des fois, je trouve ça vraiment guindé, excuse-moi <rire> de dire comme ça. Alors, quand Joël m'a parlé de cette possibilité-là, je trouvais que ça avait vraiment me lancé en l'air, là. De... Mais je me dis, bah euh, ben, j'ai fait confiance. Mais oui. Puis il y a aussi que, en fait, euh, je dois dire que euh, tout ça a commencé parce qu'on voulait euh, aller chercher, euh, parler à du monde euh, à qui on ne parle pas d'habitude. Et je même avait fait une liste et moi, j'avais dit, ah, j'ai du temps. Mais... écoute, je le trouve tellement cool ce gars-là, tellement intelligent. Oui, et comme tu... <rire> il m'a dit que c'était possible parce que, bon...
3: Elle je pas, pas qu'on se connaissait. Savait elle savait pas qu'on était des moires. J'ai tout caché. J'ai tout caché. J'ai vendu la, la mèche à la toute, toute fin. Tu sais. Parce que beaucoup de gens vont
0: dire que Joey est le meilleur ami de Jay du Temple, mais dans ma vie à moi, euh, je suis le meilleur ami de Maître Joanna. <rire> C'est vraiment... Merci. Merci, Montréal. <rire> Merci.
3: Faites Merci. du bruit. Faites
0: du bruit. <rire> Joey, si je te demande de nous présenter Denise Otis, comment... maître
3: Denise Otis, comment tu nous la présentes? Oh my God, mais tu l'as vraiment bien décrit tantôt, je trouve. Denise, c'est une, une personne rayonnante, je dirais même pétillante. Euh, c'est ma boss. Alors, je fais un stage actuellement au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, ou l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et Denise, donc, c'est ma patronne, mais... C'est plus que ma patronne. T'sais. Avec Denise, on peut être super sérieux, mais on peut aussi déconner puis avoir du fun. Denise, c'est une personne versatile. C'est une personne qui dégage tellement une belle énergie. Alors, moi, j'ai passé les six derniers mois chez moi, mais l'énergie de Denise transperce l'écran de telle sorte que je me sentais un peu au bureau HCR avec elle. Alors, je pense que c'est dans ces mots-là que je décrirais Denise.
1: Bon, il y a des jours où je suis bien drabe, hein? <rire> oh, quand même, ça... <rire> Mais écoute, euh, c'est drôle que tu dises ça par patronne, parce qu'en fait, pour moi, oui, c'est vraiment... Euh, c'est un collègue. C'est vrai que c'est un stage, mais euh, dès qu'il est arrivé, tout de suite, il a fait partie de l'équipe. Euh, puis, euh, je pourrait dire aussi, je te renvoie la balle, Joël, c'était vraiment euh, une nouvelle façon de voir les choses. Tu sais, quand on est depuis un bout de temps avec le haut commissariat, moi, ça fait 15 ans. Avant, j'ai représenté comme avocate des demandeurs d'asile essentiellement. Mais en arrivant dans une grosse patente comme euh, un organisme, une organisme qui appartient à l'ONU, euh, tu sais, il y, y, y a des choses un peu plus carrées, un peu plus restrictives et tout ça. Et c'est toujours le plus important important, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette job-là, c'est les gens que tu rencontres. C'est ça. Et tu rencontres sur le terrain ou tu rencontres comme cette rencontre que j'ai faite avec Joey, euh, qui, euh, qui a vraiment. bah euh, ben, tu nous as mis beaucoup, beaucoup de, de bonheur, euh, de joie là-dedans, de façon de, de voir. Puis aussi, de, de quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'expérience, parce que c'est un gars qui a beaucoup de maturité, euh, c'était très facile de pouvoir euh, partir le bal avec lui, là, par rapport à, à ce stage-là, mais par rapport à autre chose aussi. Alors, il est avec plein d'idées que moi, j'embarque.
3: mais et oui. Je oui. C'est ça qui de est fun avec Denis, c'est qu'elle embarque. Puis euh, hier, j'avais une conversation avec, euh, avec une bonne amie, Roxane, que tu connais. Puis on jasait de, euh, des entreprises qui, euh, ou des patrons, là, des, des dirigeants qui « care about their employees ». Mais Rox a rajouté quelque chose que je trouve super intéressant, c'est « care about what your employees care about ». Et Denis, c'est vraiment ça. Tu sais, j'y arrive avec une idée, je lui dis « denise ça, ça me tient à cœur ». Puis elle est comme « hé, hey, j'embarque ».« Ça te tient à cœur ?»« J'embarque, on le fait, on l'essaye » fait que c'est dans cette perspective-là, je pense, qu'on est, qu est ici aujourd'hui, Denise, parce que on s'abandonne.
1: J'aime ça, ce mot-là.
0: Mais là, je veux, évidemment, on va revenir sur ton parcours, mais euh, euh, avec sans, sans nécessairement vouloir parler de la pandémie, mais on dirait qu'on ne peut pas passer à côté du fait que, pour les demandeurs dans les euh, ça a été une année... Pour, pour, dans votre milieu, ça a été un fiasco total, j'imagine. Ça a dû être une année particulièrement complexe, parce que là, quand on parle de fermeture de frontières... Euh, y a beaucoup, ça brise le cœur de bien du monde?
1: Oui. Écoute, euh, je sais même pas par où commencer, mais disons que effectivement, ça a été... Euh, tu sais, un des... Euh, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible quand tu es une personne déracinée pour des raisons euh, où, où vraiment tu n'as pas le choix, faut que tu quittes pour chasse, parce que, on, on, on pourchasse parce que as des, as tes droits fondamentaux sont, sont en péril ou qu'il faut vraiment que tu foutes le camp, il euh, n'y a pas le choix qu'à un moment donné tu, tu dois traverser une frontière. Alors si cette frontière-là est fermée, euh, ça rend les choses encore beaucoup plus difficiles et ça rend aussi les gens beaucoup plus vulnérables. La, la COVID a eu cette, cet impact au niveau international bien sûr, mais même justement jusqu'à nos propres frontières, parce que jusqu'à présent, même si euh, les personnes qui se présentent à un port, port d'entrée sont, euh, sont on les laisse entrer. Ils doivent évidemment passer par une quarantaine, etc., comme tout le monde. Reste qu'il y a un certain nombre qui ne peuvent pas rentrer. Ceux qu'on qu a déjà auparavant dit qu'ils étaient illégaux, quelque chose que, qui est tout à fait inexemple. Enfin, ce sont des gens qui arrivent de façon irrégulière, mais ils sont mm -hmm. quand même des gens en besoin de protection. or ces gens-là ne peuvent pas rentrer au moment où on se parle au Canada. Donc, il y a une ouverture partielle par rapport à ça. Mais si on regarde beaucoup plus avec la grosse image un peu plus globale, euh, c'est que... La plupart des gens, par exemple, qui essayaient de, de, de se trouver de l'emploi, qui avaient des, des petits jobs et tout ça, tout ça a disparu. Ce qui fait que ça euh, a été très, très, très difficile pour plusieurs personnes de pouvoir essayer de survivre, d'une part. Donc, ils ont dû euh, souvent euh, bon, faire des choses qui sont très difficiles, de, de la prostitution, de, de survivance, etc. Donc, euh, il y a eu toutes sortes d'impacts. Là, je ne veux pas non plus euh, monopoliser notre, notre, notre discussion là-dessus, mais ça a été Particulièrement difficile, effectivement, avec la COVID. Certains pays ont inclus les, euh, les, les réfugiés ou les demandeurs d'asile dans leur programme de vaccination, par exemple. -ce Mais. C'est euh... le cas du Canada? Tout à fait. Au Canada, ouais. tout à fait. Mais ce n'est pas, euh, pas le cas dans d'autres pays. Donc, il y a eu quand même un certain nombre de pays non, qui ont même carrément fermé toutes leurs frontières, d'autres partiellement, d'autres euh, justement. Il faut aussi penser, j'avais, euh, malheureusement, j'avais je, 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 ouais, eu l'occasion de rencontrer Jean-Nicolas Beuse, qui a déjà été notre représentant ici, qui se trouve au Yémen. Écoute, c'est euh, catastrophique. Euh, euh, c'est catastrophique.
0: On a un ami qui est là-bas, si je ne me trompe pas. J'asmin Voix,
3: si je me pas, il est au Yémen.
1: Ah.
0: Je ne sais
3: pas s'il est au Yémen en ce moment. Il était en Jordanie dernièrement. Est-ce qu'il est allé vers le Yémen? Je ne me souviens pas. Quand
0: j'ai croisé, je me souviens
3: mais me semble que
0: c'était ça. Peut-être que je me trompe. Ai lui, il est pour Médecins sans frontières. Ah, vraiment? Ouais, ah, ouais, ah, ouais. Écoute,
1: euh, ils ont des besoins énormes là-dedans. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration de... pour euh, Médecins sans frontières. Je les ai vus, moi, en action, euh, à un moment donné, dans, dans une mission d'urgence. Euh, c'est vraiment formidable ce qu'ils font et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, euh, au Yémen, oublie ça, il n'y a même pas de savon. C'est très basique, c'est très, très difficile, donc euh, déjà de survivre. Alors, euh,
3: ouais. Là, ben, je vais poser une question. Qui, oh, vas tu ben vas oui, j'allais dire, en oui. fait, il euh, y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce que Denise dit, puis je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez. C'est une des conséquences de la COVID et c'est ce qu'en anglais, on appellerait « the motion ». Donc, euh, la capacité de se mouvoir d'un point A à un point B. Euh, la COVID a amené, la pandémie a amené des couvre-feux, a amené des, euh, des, des mesures euh, très restrictives. Euh, et quelqu'un qui fuit euh, pour sa vie, quelqu'un qui doit quitter en raison de la persécution, de la torture, en raison du fait que sa vie est atteinte, ben cette personne-là, tout ce qui lui reste, c'est le déplacement, c'est le mouvement. Mm -hmm. Et quand les frontières internationales sont fermées, quand il y a des couvre-feux, quand il y a des restrictions... Ben, ces gens-là, ils ont pu le seul moyen qu'ils avaient à leur disposition pour survivre. C'était la fuite, c'était le mouvement. Mmh. Euh, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est généralisé avec la COVID partout sur la Terre, cette, euh, ces, ces restrictions-là. Euh... Fait que là, qu'est-ce que ces personnes-là font? <rire> c'est une fondue. bonne question. C'est ouais, une bonne c question. C'est très,
1: très. Bon. Alors, c'est sûr que si je parle au nom du HCR, il y a quand même, et disons le disons très sérieusement, il y, a... il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits pour. Faire en sorte de, de, de renforcer, euh, si possible, euh, ce qu'on avait tout nous, système de protection incluant, oui. euh, par exemple, euh, un peu d'argent qui va leur permettre de pouvoir euh, eux-mêmes, euh, dans une certaine autonomie, pouvoir euh, subvenir aux besoins de, de leur famille. C'est qu'en en fait aussi, toutes les situations sont variées. Hein, C'est Bon, on parle là, je parle des réfugiés, je peux me retrouver dans différents pays, mais ça peut être aussi des demandeurs d'asile ailleurs. C'est quoi la euh...
0: différence entre un réfugié et une, un demandeur d'asile?
1: Bonne question. Fait que... « Ah, tiens, on va tester le tissage
0: Oh my God, je n'étais pas prêt pour ça. <rire> »« J'adore, en fait, tu sais pas, mais c'est ton examen final. Ah, »« C'est ça, les preuves uniformes de français. »« On est de connivence.
1: »« Ah, ma gang de
3: Moses. <rire> » Mais Denise, corrige-moi si Certains je me trompe. Je t'en prie de compléter, mais l'asile, essentiellement, c'est quoi? C'est la protection internationale qu'un pays peut accorder à un individu. Donc, quelqu'un qui fait une demande d'asile, c'est quelqu'un qui fait une demande de protection. » Et euh, un, ré, un réfugié, c'est quoi? Un réfugié, c'est quelqu'un qui répond à une définition qui est donnée par le droit international. Alors, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est en attente que son statut de réfugié soit reconnu. Donc, c'est quelqu'un qui on n'a pas encore reconnu ce statut-là. Donc, il demande l'asile. Puis un réfugié, c'est quelqu'un qui a suivi un processus et on a statué sur son cas individuel et on l'a reconnu à titre de réfugié en vertu d'une définition qui est donnée par le droit international. Denise, est-ce que je me trompe?
1: À plus. Yes! C'est
3: brillant. Ah. Et là, euh, on pourrait rajouter, par exemple, on pourrait rajouter qu'un réfugié, c'est techniquement à la définition habituelle, c'est quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de son pays habituellement, donc à l'extérieur des frontières du pays dont il a la, la nationalité. C'est quelqu'un qui ne peut ou qui ne veut pas retourner dans ce pays-là parce qu'il qu a une crainte raisonnable de persécution basée sur... Euh, euh, sur la race, sur euh, la religion, sur euh, l'appartenance à un groupe euh, ethnique ou politique, si je ne me trompe pas. Euh, donc, il y a cinq motifs. Là. Euh, donc, c'est ça essentiellement un réfugié. C'est quelqu'un qui ne peut pas retourner chez lui parce qu'il a une crainte raisonnable de, de se faire persécuter pour une raison très spécifique.
1: Et il... que son pays ne peut pas protéger.
3: OK. Et le demandeur d'asile, donc, le, le, il fait comme... Il, il quitte avant de faire ce cheminement-là. Est-ce que c'est ça que je comprends? Ben, c'est que cette personne-là va quitter... Va, se, va, va, va aller à une frontière internationale d'un pays différent. Puis il va dire « toc, 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 j'ai besoin de votre protection car mon pays à moi ne peut pas me protéger.
1: » Exact. J'ajouterais pour compliquer les choses, mm. qu'il y a des situations où, par exemple, euh, on parle des Rohingyas je ne sais pas si c'était euh, Myanmar, les gens qui s'en vont au Bangladesh. D'ailleurs, il y a une formidable exposition « Errance sans retour » Musée des beaux-arts du Québec mmh. avec un film qui a gagné un Iris, un film documentaire wow. récemment, Mélanie Carrier, Olivier Higgins, à voir. Et euh, c'est par exemple où on a une, vraiment une million personne OK, qui déménagent d'un pays à l'autre, pour à Bangladesh, cause... tu imagines, à cause d'une persécution, parce que ceux-là, euh, ce sont essentiellement des apatrides. Ils ont déjà été des citoyens autrefois du Myanmar. On a retiré leur euh, citoyenneté et ils sont littéralement euh, persécutés. Pourquoi
0: on a retiré leur
1: citoyenneté? Ben, parce qu'on les, on les veut pas. C'est une autre, ça. Quand, es, quand tu retires la citoyenneté de quelqu'un ou quand tu deviens apatride, donc sans patrie, ouais. ou, euh, ça veut dire que... You're <rire>
3: exact. C'est souvent, souvent basé sur des politiques malheureusement discriminatoires, es ouais. essentiellement.
1: C'est ça. Alors, pour revenir à cette, cette situation-là, donc, tu as vraiment un ton de monde. Là. Puis il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir justement qui survivent, hein? donc un toit de l'eau. On voit souvent notre logo, c'est ça, c'est un toit. Et euh, donc, pour essayer de, de faire en sorte de pallier ou à, aux demandes de base. Là. Alors ça, donc, nous autres, il y a comme une espèce de, de, de vieux latin, l'expression latine qui dit « prima facie ». Donc, à la face même, tu es un réfugié parce que tu es dans une situation comme ça. Ça, c'est sûr que c'est des situations qu'on espère, euh, des situations qu espère euh, temporaires dans des situations de crise comme ça. Sauf qu'il y, y a des fois où ça... Et ça, c'est un grand échec au niveau international où ces situations-là perdurent, puis finalement, ça devient des camps avec trois générations. Et là, je parle même pas des Palestiniens. C'est vrai? Oui, tout à fait. Il y a des camps qui ont fêté leur 25e anniversaire d'existence. Bon, sinon, c'est un, un échec. Mais euh, parce que toute situation comme ça devrait être temporaire ouais. jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Alors ça, c'est une... Euh, quand on parle de réfugiés, ça exprime aussi cette situation-là. Mais comme disait tout à l'heure Joël, il y a ceux qui arrivent à la frontière et qui demandent. Mais je vais compliquer un peu la chose. Yeah. Donc, dans certains pays, il y a des gens qui sont reconnus réfugiés. Okay? Dans d'autres pays, euh, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que la plupart, il faut, faut pas ici qu'ils arrivent, hein? la plupart sont dans les pays à côté, les pays limitrophes.
3: Ça, les pays oui. voisins. C'est ça. Mettons, Et... en, mettons le conflit syrien, là, la plupart mmh. des gens vont aller où? Ils ne viendront pas au Canada directement. Ils vont aller en Turquie, mmh. ils vont aller mmh. au Liban, ils vont aller en Jordanie, donc les pays limitrophes. Et c'est le cas partout où il y a des situations de conflit. Je parle, par exemple, au Venezuela, ben, ils vont aller vers la Colombie ou le Yémen. Ben, t'sais. Mmh. Donc, euh...
1: Oui, alors donc ça fait que 86 des gens se retrouvent dans des pays en développement. Ce pas des pays les plus riches là, et les plus solides au niveau économique. Mais ça, il faut s'en se, se, souvenir, parce qu'il y a tellement eu de discussions d'envahissement de, au Canada, je pense, non. je vous en prie. Hein, ce n'est pas vraiment <rire> ce qui se passe. Alors, et puis ça, ça fait des années, l'Afrique, le Moyen-Orient, euh, même en Amérique latine, en Colombie notamment. Alors, euh, là où aussi au Canada, donc au Canada, on a des demandeurs d'asile, des gens qui arrivent aux frontières, mais on a aussi des gens qu'on dit réinstallés. Donc, c'est des réfugiés qui arrivent avec une résidence permanente et qu'on réinstalle. Au Québec, on les réinstalle dans différentes régions. Pourquoi j'en parle, c'est que pendant la COVID, ces gens-là qui ont pu avoir une solution, hein, parce qu'il faut trouver des solutions, donc de venir dans un pays pour recommencer leur vie, tout ça a été suspendu pendant un certain nombre de mois. Ouh. Alors ça a été assez désespérant pour ouais. plusieurs d'entre eux, mais je voulais aussi souligner le fait que comme ici, dans le studio, vous avez dû vous adapter. Euh, quand ça a été réouvert au mois de juin 2020, euh, les gens ont commencé à revenir. Mais là, ça voulait dire que les gens sur le, le terrain, là, les organismes, les bénévoles, ont dû euh, respecter un tas de protocoles, mettre en place un tas de choses pour pouvoir bien les accueillir. Et ça, mmh. moi, là, mmh, chapeau. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est clair. Euh, mais ils ont persévéré là-dedans, puis ils font du beau boulot pour recevoir les gens, les entourer pour leur départ. Et là, il
0: faut... Euh, justement, quand tu mentionnais euh, « envahissement en », des mm -hmm. fois, les gens de l'extérieur ne connaissent pas ça nécessairement, mais c'est un droit international de demander l'asile. Ce n'est pas illégal, ce pas des immigrants illégaux. Ensuite, donc, ils demandent l'asile et ensuite, ils passent dans le système d'immigration officielle.
1: En fait, ça nous appartient à tout le monde. On s'inclut là-dedans. C'est ça, parce ouais. que... On ne sait jamais. C'est ça. Il y a bien des gens. En Syrie, là, dont je voulais parler tout à l'heure, la Syrie était un des pays qui recevait le plus de réfugiés il y a 10 ans. C'était dans les top 3. Wow. Maintenant, complètement l'inverse. Mm -hmm. Il est dans le top 1 des gens qui... producteurs Moi. de réfugiés, je m'excuse l'expression euh, comptable. Mais euh, donc, pour... pour euh, ce droit-là, ça a été inscrit dans un, une déclaration universelle des droits de l'homme en 48, suite à la Deuxième Guerre mondiale, où on a dit, ben, chacun a droit à la vie, à la sécurité, etc., mais aussi le droit de chercher asile. Ouais. La seule restriction, c'était...
3: Oh, c'est une colle, je ne sais pas. Yep.
1: Alors, c'était... <rire> en enfin, fait, je l'ai eu.
3: <rire> c'est rare que ça... En hey, oh,
2: public!
1: <rire> c'est gêne, que... <rire> hein? Non, Ils vont le... me
3: retirer ma bourse, ministère.
1: Non, mais tu vois... <rire> non, en fait, c'est pas de colle. Le... Les gens qui ont commis des, des crimes contre ah, l'humanité, etc. Ben oui. ouais, okay. tu savais. Je euh, le savais, <rire>
3: je ne juste pas dit. <rire>
1: ben, en fait, à l'époque, on avait prévu ça aussi, hein, que euh, les gens qui, justement, étaient euh, ont, ont commis des crimes contre l'humanité ou contre les buts de, de, de l'ONU, qui sont des buts de paix, euh, ne, seraient pas, ne pourraient pas obtenir cette protection-là. Bon, je ferme la parenthèse. Reste qu'on a tous besoin de, de savoir que c'est un droit inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, éviter ça. Même si on N'a pas signé la convention de 51. Donc, en 1951, on a décidé de mettre sur pied une convention hein, euh, qui, qui dit pas toutes. C'est très, très, très. Euh, c'est très général, des fois, les conventions, mais ça a donné la définition dont Joé a parlé tantôt. Enfin, oui, on avait une définition de réfugié. Et aussi des droits fondamentaux, dont celui-là, quand on disait de pas refouler. Bon, je, je vais le dire, le principe de non-refoulement. Ça sera le seul euh, mot technique que je vais dire. cest dire que on si une dit. personne arrive à une frontière, toc, 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 j'ai besoin de protection, il y a une obligation de laisser cette personne-là entrer jusqu'à ce qu'on vérifie si, effectivement, elle a, la, la, elle a ce, ce statut de réfugié. Il y a des gens qui ne, ne répondent pas à la définition. Ces gens-là devront donc quitter.
3: Tout à fait. Puis cette, ce principe-là, Denise l'a très bien dit, c'est dans la Convention de 51. Ce n'est pas tous les pays dans le monde qui ont signé la Convention de 51, mais c'est tellement un principe sacré que ça en est devenu un principe de kogen, donc de droit international universel, donc une, presque une coutume universelle, que même si tu n'as pas signé la convention, tu te dois de respecter ce qu'on appelle le principe de non-refoulement. Donc, tu ne peux pas refouler, tu ne peux pas euh, retourner quelqu'un qui arrive à ta frontière et qui demande une protection. Tu ne peux pas lui dire « Non, je ne t'en donnerai pas » ou « Non, je ne prendrai pas le temps d'analyser ton cas individuel euh, de besoin de protection.
0: Et » Est-ce que, a... est que tous les pays suivent ça? Parce euh... que là, je ne veux pas vous mettre une colle. Là, je veux pas non. Mettre... Ah, non, Mais pas une colle. Es, euh, pas une colle l'histoire mais... d'un le, 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 le champion heavyweight de la UFC, Francis Ngannou, ouais. qui est euh, d'origine congolaise, si je ne me trompe pas. Je crois euh, que oui. Et, euh, et lui, il a, il a quitté son pays. Mais une fois rendu au Maroc, L'histoire est fascinante. Là, il est allé sur le podcast de Joe Rogan pour en parler, pour ceux que ça intéresserait. Mais, euh, et c'est une fois dans les eaux internationales entre le Maroc et l'Espagne. C'est une fois dans mmh. l'eau que là, ils ont appelé l'Espagne pour demander l'asile. Ça ne s'est pas passé au Maroc. Mmh. Euh, je ne sais pas pourquoi exactement. mais
1: euh, ben, enfin, faut, euh, Certains États... Euh, effectivement, ne respecte pas le principe, là, ce que je vais le dire, de non-refoulement. Mais j'ai pas parlé en latin. Remarquez, les avocats, on aime ça. Il faut toujours aller petite pointe. Mais moi, j'aime ça
0: parce que moi, j'ai pas été à l'université, donc jasais avec vous autres, c'est le plus près que j'ai été d'un bac. <rire> on va te créditer un cours à la fin. C'est <rire> ça que je dis à Joey à chaque fois. Je suis comme moi, à, à chaque fois que je passe un week-end avec lui, on devrait me créditer un cours. Euh, <rire>
3: pour ça, c'est eux qui nous écoutent. Euh, je vais ouvrir mon université bientôt. oui enroll. Les frais de scolarité ouais, sont pas très chers.
1: mais Avec toi, c'est la formation continue pour nous.
0: ah C'est gentil.
1: Mais... Et pour, pour revenir à ça, c'est sûr qu'il y, oui, y a des pays qui, euh, qui font fi de ça, et c'est pour ça que le HCR doit être vigilant. On est à peu près dans quoi 135-134 pays. C'est une, euh, une grande
0: organisation. Oui,
1: c'est une grande organisation. C'est quand même... Euh, c'est drôle parce que, mon Dieu, quand je suis rentrée, je pense qu'il y avait peut-être 5000 personnes comme employés. Maintenant, on est rendu euh, 17 000. le double. 17 000, mon Dieu. Et, euh, et, et ça veut... Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de conflits qui perdurent, malheureusement. T'sais, autrefois, là, les gens disaient, ben, c'est quoi finalement la première solution à la question des réfugiés? C'est retourner chez nous cest de retourner chez nous. C'est ça, ça que les gens veulent. Les gens veulent les gens le retourner veulent. à la
3: maison. Là. Ouais.
1: Alors, cette solution-là, malheureusement, elle existait auparavant. Il y avait de temps en temps ce qu'on appelait, nous, du rapatriement, donc revenir ouais. chez soi dans la patrie. Euh, et là, ben, là franchement, c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'on parle des autres solutions dont je te parlais tout à l'heure, la réinstallation. Essayer de trouver, euh, essayer de trouver des solutions. c'est pas facile.
3: Ailleurs pour les gens. Mais je vais faire une parenthèse ouais. sur ce que tu dis, Denise, puis on va revenir... À à la question là, de est-ce que les États respectent ou non ce principe-là en droit international, mais euh, euh, le HCR à la base là, est né euh, avec un mandat très ponctuel. On est né post-Deuxième Guerre mondiale pour répondre essentiellement aux, aux gens qui étaient déplacés post-guerre en Europe. Et c'était ça le mandat du HCR à la base. Et on croyait qu'en quelques années, en trois ans, Trois ans, on pourrait trouver des solutions aux gens déplacés post-Deuxième Guerre mondiale. Et ce mandat-là a été renouvelé <rire> de façon répétée jusqu'à ce qu'à un moment donné, on fasse... Ben finalement... Ça va demeurer. Ça va demeurer, hein, parce mmh. que ce qui était une poignée de millions, de milliers de personnes qui étaient déplacées... Aujourd'hui, on parle de 80 millions d'individus qui sont déplacés à travers la planète. C'est 1 de la population mondiale. Donc, plus que jamais, je pense, le mandat du HCR est fondamentale, est critique, parce que la situation, malheureusement, c'est pas résorbée. Elle ne fait qu'empirer. Il y a de plus en plus de conflits. Il y a de plus en plus de situations catastrophiques où il y a des gens qui sont amenés à, à être déracinés, à quitter leur chez-soi. Et comment, comment
0: vous intervenez? Tu sais, par exemple, quand, je sais que tu as fait des missions de, auparavant, quand même. C'est euh, déjà plus que moi. Tu sais. <rire> J'aimerais ça que tu me les racontes éventuellement. On, on y reviendra. Mais quand tu es rentré au HCR, euh, qu'est-ce qu que vous faites concrètement?
1: Ben, quand je suis rentré au HCR, je voulais quitter un an après. <rire> 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 parce que, Real talk. <rire> ben, parce, que, parce que je trouvais à l'époque okay, que c'était trop hiérarchisé. Euh, je parlais un langage que je ne comprenais pas personnellement. C'était vraiment opaque. Et, et un peu. Dans le mythe, la le mythologie derrière ça. Ça a considérablement changé. Ça fait 15 ans que je suis là. Vraiment, je peux parler d'une un, autre organisation maintenant. Beaucoup plus transparente. Ça apparaît dans les textes, ça apparaît dans ce qu'on écrit. Et les interventions. Puis je pense aussi, à quelque part, qu'on est un organisme d'abord de, aussi de... de ce En anglais, on dit advocacy, mais de, de plaidoyer. Puis euh, ça fait pas non plus euh, plusieurs années que nos hauts commissaires, ce sont les gens qui dirigent l'organisation, vont au conseil de sécurité pour rappeler aux États leurs responsabilités. Parce que, je me souviens d'un haut-commissaire, je pense que euh, enfin celui qui est le secrétaire général maintenant, qui disait, euh, si on s'assoit là, puis qu'on règle euh, on, les situations dans trois pays, OK? Ben, on diminue, là, des trois quarts notre situation euh, mmh. de, de réfugiés dans le monde. C'est quand même quelque chose. C'est juste une question de... Mais bon, là... Toutes ces causes-là ne sont pas nécessairement adressées. Alors, pour répondre à ta question, c'est sûr que ça dépend où on est. C'est-à-dire, de façon générale, on est un organisme qui protège les réfugiés, mais c'est au Canada, il n'y a pas de camp de réfugiés, il n'y a pas non. de situation urbaine ou semi-urbaine où se trouvent euh, des gens qui n'ont pas de, de possibilité de protection. Ok, Les gens qui arrivent ici, le Canada a quand même un système euh, d'accueil de, de pouvoir faire en sorte que les gens, non seulement peuvent avoir accès à la, au territoire, mais aussi avoir accès à un système qui va déterminer s'ils sont des réfugiés ou pas. C'est le cours
3: de justice, un, un, un tribunal, dans le fond, avec euh, des juges administratifs qui vont pouvoir entendre un cas individuel puis statuer en vertu du droit. Est-ce que cette personne-là a droit ou non à la protection du Canada?
1: Voilà. Dans le
3: fond, ils veulent prouver,
0: à savoir si la personne... Euh, sa vie est en danger si elle retourne dans son pays.
1: La personne a ce fardeau-là hein, ouais, de pouvoir démontrer. C'est pas n'importe quoi. Non. Les gens disent « Ah, oh, il grand. » Non, 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 non. C'est très traumatisant
3: et retraumatisant.
1: Oui. C'est un, un système quand même sophistiqué. Tant mieux. On, 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 le HCR a souvent dit qu'il s'agissait d'un modèle au niveau du monde. Au Canada. Au Canada, mais euh, pas même. Et, et donc, les gens ont euh, ont affaire quand même, ont à travailler là-dessus. Mm -hmm. C'est pas d'arriver à l'eau, je suis réfugié, euh, « OK, on a souvent entendu ça dans certaines places. Il faut vraiment, vraiment euh, euh, comprendre que c'est un système complexe. Les gens doivent prouver qu'ils sont des réfugiés. Ce n'est pas toujours possible. Ils n'ont pas toujours des papiers disant euh, X, Y, Z. Mais il euh, y a ben aussi... Oui, imagines
3: toi Je me suis fait torturer à telle place. On, et on et voici la preuve. C'est ça, voici la preuve. <rire> tu sais, est...
1: Non, c'est ça. Est-ce qu'ils sont
3: représentés par des avocats? Habituellement. OK. Habituellement, oui. Okay.
1: Oui. En fait, c'est intéressant. Dans certaines provinces, il n'y a pas de représentation par avocat, mais il y a des organismes, disons, qui, euh, qui se sont spécialisés pour pouvoir faire du pro bono, etc., c'est-à-dire de, 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 de représenter euh, gratuitement. Mais au Québec, oui, c'est quand même... Ils ont accès à des avocats, même des avocats sur les juridiques des avocats de parties privées qui peuvent accepter de mandat d'aide juridique. Alors, mais en fait, donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y, a quand même, il y a quand même des représentations qu'on doit faire auprès du gouvernement fédéral et aussi provincial à, à différents niveaux. Oui, pour les conditions des demandeurs d'asile, ce n'est pas Parfait. Je te disais, par exemple, qu'il n'y avait pas d'aide juridique dans certaines places. Bon, on va faire, de, de, encore une fois, du, euh, du plaidoyer pour ça. Plaidoyer, ce que je veux dire, c'est qu'on va faire des représentations, des recommandations. Hein? On est l'ONU, alors on recommande. Mmh. Euh, et on va, Mais à partir de ce qu'on voit, à partir de ce qu'on analyse, puis à partir des normes internationales. Et on va aussi pour les réfugiés, c'est-à-dire pour les réfugiés qui ont besoin de solutions, ben on va faire aussi des représentations auprès du gouvernement. Bien concrètement, là, on va aller, je sais pas moi, devant un, un comité parlementaire, euh, que ce soit au Canada ou au Québec, pour dire bah ben, ça sera intéressant d'avoir plus de réfugiés, ça sera intéressant aussi d'aller voir les, les différentes solutions. Par exemple, un programme d'étudiants étrangers, des étudiants qui viendraient au cégep, en tant que réfugiés, là, pour leur donner une nouvelle vie, bien, ça existe. Et ça, on c est, est en train de faire de la promotion pour ouais. ça. Oui, c'est à travers un programme qui s'appelle Entraide universitaire mondiale Canada, qui existe depuis belle lurette, même avant nous, et qui ont un programme de, de réfugiés étrangers. Et ça, c'est trippant. Et un jour, je te souhaite, j'ai de pouvoir en rencontrer un oui, ici chez toi. Oui, euh, tellement. j'adore ça. Parce que c'est vraiment, vraiment trippant, parce que c'est une histoire... C'est une histoire de village de ces cégep, dans le sens que tout le monde met la main à la pâte. C'est un comité d'étudiants qui vont soutenir un étudiant réfugié pendant un an. Ouais. Et euh, franchement, c'est génial. Avec un professeur, les, 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 les syndicats de professeurs, tout ça, tout le monde met la main à la pâte. Wow. Euh, le, alors, tout ça, c'est vraiment des, des, des beaux projets. Bon, les gens diront, ouais, mais juste une personne, bien, ça commence par ça. Hein. C'est ça. Puis à un moment donné, ça va faire euh, ça va faire euh, j'allais dire boule de gomme, je sais pas pourquoi.
0: <rire> ça peut faire boule de gomme aussi. Ça
1: colle. Ouais, c'est Est-ce que vous
0: avez l'impression que vous êtes souvent en train de rappeler aux gens "Hé, hey, oubliez pas, hé, hey, est-ce que est-ce que c'est ça le sentiment ou euh, toujours en train d'un peu convaincre que hé, hey, faut faut pas euh, oublier les, ces situations-là Est-ce que c'est est-ce que je me trompe ou
3: euh, J'aurais un petit peu tendance à, à dire oui, malgré tout, parce que euh, les réfugiés, mais aussi de façon générale, les, les migrants ou les gens qui sont sans statut, ce sont des gens qui sont invisibilisés dans la société. Ce ne sont pas des gens qui vont avoir tendance à, euh, à crier haut et fort ou à, ou à clamer des choses dans l'espace public. Donc, ça prend. Puis, je ne veux pas dire qu'il faut qu'on parle toujours en leur nom, là, mais il n'en reste pas moins que cette, cette éducation publique, cette, cette, cette nécessité de d'advocacy-là, ce plaidoyer-là qu'on fait, on doit continuer à le faire. On doit euh, élever des voix de gens qu'on n'entend pas, malheureusement, pour plein de raisons. Pour plein, 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 plein de raisons. Donc, j'aurais tendance à répondre oui à ta question. Et je ne sais pas si Denise, tu es d'accord avec moi ou.
1: Mais oui, mais je dirais, bah ben évidemment, on n'est pas les seuls, hein, Angers, parce que. Mm -hmm. Et ça, même au niveau international, je veux dire, serait incapable de faire sa job sans euh, tous les autres et incluant des organismes nationaux. Euh, même chose ici au Canada. Donc, il y a beaucoup d'organismes aussi qui, euh, qui soutiennent cette voie-là, puis je dirais à leur manière, parce qu'il ne faut pas oublier, les, le HCR, le Haut Commissariat, c'est un organisme intergouvernemental. Donc, on est là pour soutenir les États dans leur responsabilité de euh, protéger les réfugiés. Euh, donc, on aura une manière à nous de, de faire. Ouais. C'est clair, clair qu'on n'ira pas... Euh, bon, euh, des fois, j'aurais bien aimé ça, mais bon, on n'ira pas dans les rues avec des pancartes. C'est pas le style et c'est pas non plus euh, la façon de procéder. On a aussi euh, une obligation de neutralité euh, et qui est importante et qui permet des fois, justement, de pouvoir rassembler des parties qui, peut-être, ne euh, se retrouveraient pas ensemble ouais. grâce à cette neutralité-là. Mais euh, je dirais je dirais oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut maintenir. Je pense aussi le HCR a appris, à travers les années, enfin, que les réfugiés avaient une voix qui pouvaient aussi la porter eux-mêmes. Mm -hmm. euh, et ça, euh, je ne sais pas pourquoi ça a pris tant de temps que ça, mais en tout cas, bref. Euh, et ça, c'est parce que quand tu es dans un camp de réfugiés, euh, euh, tu peux savoir, toi aussi, comment ça peut marcher. Ce n'est pas parce que tu es réfugié que tu as perdu toutes tes capacités. Là. <rire> euh, et donc, euh, ça, faut, je pense qu'on est beaucoup mieux de pouvoir reconnaître ça, de donner la parole. Ouais. Mais je pense aussi qu'on parle toujours au même monde. Et ça, c'est notre problème. Je
0: comprends. Mmh.
1: Et c'est pour ça que je trouve ça super le fun d'être ici, parce que je sais... Euh, je sais parce que je connais certains de tes fans, euh, G, qui étaient <rire> éblouis par le fait que je venais ici aujourd'hui. Oui, yeah,
0: ça, chérie, ça tout
1: euh, Le tout Sherbrooke est à la fête. Ah oui, j'adore. <rire> je ne sais pas quoi
3: De qui on parle, là?
1: De qui on parle Bon, on parle, je vais le dire. <rire>
0: Bonjour, Paul. Ah. <rire> Et Sarah <rire> <rire> je les salue personnellement, Paul les Sarah, merci
1: d'être Mais euh, non, je, 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 je pense que... Euh, Puis je dis ça, hein, mais j'ai l'impression que cette, je, je, la génération de gens qui t'écoutent sont en fait beaucoup plus euh, intéressés qu'on pense. D'une part, beaucoup plus impliqués qu'on pense. Euh, je, il y avait une étude à ce sujet-là de, de léger, euh, léger, léger sondage. Là. Oui, oui. Et qui parlaient de cette génération-là. Et, et, euh, et franchement, ça, c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup plus qu'on pense. La communautaire, en tout cas, euh, à suivre oui. et à réfléchir. Euh, mais parce qu'ils vont être les, les, les citoyens du futur. Puis, je veux dire, ça n'arrêtera pas demain matin. Là. Et il faut falloir... C'est clair que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des solutions. Quoi. Il y a peut-être 1,4 million de personnes qui auraient besoin de réinstallation, de devenir dans d'autres pays au moment où on se parle. Quand je parle de ces gens-là, de ces gens-là, j'ai ça cette expression-là, ouais, puis je viens de la dire, quand je parle d'eux et de nous, hein, parce qu'on parle, on est tous euh, dans cette humanité-là. Euh, je parle des gens les plus vulnérables Vraiment des gens qui euh, sont en danger de mort là, Littéralement, très souvent Ou euh, danger d'abus, euh, etc euh, Alors c'est clair qu'on ne pourra pas trouver des solutions Mais ça, alors pour revenir à ta question de départ Ça c'est quelque chose dont on a l'obligation de faire C'est-à-dire de faire des représentations au gouvernement Pour essayer de faire en sorte d'augmenter les places de réinstallation euh, Donc de gens qui viennent ici comme réfugiés euh, Et aussi explorer d'autres façons Par exemple... Depuis deux ans, on explore la, ce qu'on appelle l'immigration économique, mais pour les réfugiés. Donc, les employeurs recevraient des réfugiés qui ont, qui ont des compétences, qui ont des expertises, qui répondent aux besoins de l'employeur. Bon, euh, le problème, c'est qu'on est dans une situation où il y a peut-être euh, des, des positions politiques à l'effet, notamment au Québec, de réduire euh, l'immigration. Euh, et donc ça, c'est sûr que ça va... Euh, c est, c est... Bon, c'est pas tout à fait dans, dans ce que nous, on essaie de, de promouvoir.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui veulent réduire... La
1: du, ben, on n'a pas à répondre dans le sens que c'est ça notre travail avec le gouvernement. C'est une question de discussion, de, 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 de les rencontrer, de pouvoir... Voici... Euh, euh, donc, c'est une question... Je pense que c'est ça qui est important comme n'importe quoi d'autre dans mm -hmm. notre travail. Ça prend de la patience, ça prend du temps, de la diplomatie. Et, Beaucoup de diplomatie, euh, et ça va ouais. et ça vient. Hein, je veux dire, les gens ne sont pas, je veux dire, euh, ouais, ouais. j'ai vu peut-être, moi, depuis que je suis avec, euh, peut-être cinq changements de gouvernement, je veux dire, euh, je fédéral, ouais. provincial, ouais. Con, euh, confondu. Et je te dirais que des fois, il y a des arguments qui, euh, qui peuvent être euh, intéressants pour eux, l'argument économique, par exemple. Mais euh, euh, il faut aussi reconnaître que... C'est pas tout noir, tout blanc, comme dans la vie. Hein? Mm -hmm. Alors, il peut y avoir, oui, peut-être des difficultés de ce côté-là, mais par ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont été mises, notamment au Québec, sur l'intégration. Bien, je veux dire, on ne peut pas être contre la vertu. Je veux dire, si ça permet à des gens d'être mieux euh, intégrés, puis pour... Euh, je vais finir là-dessus, parce que je vais laisser la parole à Joël. Euh, par exemple, il y a un beau projet qui a été mis sur pied dans les 14 régions de réinstallation au Québec, et c'est des intervenants jeunesse. Il y en a là-dedans pour faire en sorte que les jeunes réfugiés se sentent plus, in, plus inclus dans leur société et tout ça. Puis il y en a là-dedans qui étaient des réfugiés puis qui, ont, qui sont devenus des intervenants jeunesse. Et c'est vraiment un super beau projet. Et je, je nommerais euh, Motivation, c'est ouais, ça, avec Nicole ouais. Gouin, qui, euh, qui soutient tout ça. Et puis euh, moi, je, moi, je me dis, il faut, il faut se concentrer sur ces belles initiatives-là oui. puis les soutenir.
0: Mais Surtout fait. que pendant la pandémie, on a vu quand même que euh, l'immigration nous a aidé beaucoup. Ça gens... a sauvé le cul. Mais oui, c'est ça, littéralement,
3: qui fait en sorte que... Moi, je le dis là, très ouvertement, puis euh, je veux dire, je, 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 je... Sans gêne, ben, il faut sans, pas être gêné. Sans, sans gêne, là, je veux dire, ceux que notre premier ministre a appelé les anges gardiens, euh, c'était qui, là? C'était essentiellement des femmes et essentiellement des femmes issues de l'immigration, alors, faut appeler un chat un chat. Là. Donc, euh, si on est fier de ces anges gardiens-là, on est content qu'ils aient été là, ben, il, il faut que les bottines suivent les babines et il faut je crois qu'on accorde un statut à ces gens-là. Et ça, je parle en mon nom très personnel. Là, et, euh, Mais Oui, et, euh, et je partage cette idée. Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est souvent des gens ça, qui, ont, qui sont sans statut ou des gens qui vivent dans des situations euh, de grande précarité. Lorsqu'ils sont sans statut, J je dirais pas ces gens-là, Denise.
0: Euh, <rire> ces êtres humains-là qui arrivent, et là, quand on dit qu'ils sont sans statut, c'est qu'ils
3: attendent le verdict? Non, ça peut être toutes sortes de situations. Tu sais, ça peut être des gens qui sont rentrés ici avec un, avec un visa X et que ce visa-là est expiré, par exemple, et là, ben ça n'a pas été renouvelé pour toutes sortes de raisons. Donc là, ben ils sont sans statut, leur visa est expiré.
1: Um... Ouais parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est que les demandeurs d'asile, ce pas des gens sans statut. Exact,
0: c'est ça. C'est des demandeurs
1: d'asile. C'est ça. Ils sont enregistrés. Ils ont, tu sais, je veux dire, ils ont. Euh, je pense qu'ils n'ont jamais eu autant de papiers de leur vie, là. <rire> Littéralement et concrètement, là. Alors, ceux-là, ce ne sont pas des, des, des sans statut. Ceux qu'on appelle des sans statut, c'est ceux dont tu viens jouer, donner un exemple, euh, la plupart du temps. Mais pour revenir à. Moi, je pense que ça a été euh, une découverte. Euh, que la COVID a permis hein, de découvrir qui travaillait avec les gens les plus vulnérables de notre société. Mm -hmm. ben, c'était aussi des gens les plus vulnérables de notre société. C'est incroyable, oui. Non, non, pour moi, moi c'est un choc. Je pas jusqu'à me prononcer sur leur... Donner leur un ouais. statut. Ça, c'est une autre chose, parce que c'est au niveau humanitaire. Et le, le, le Québec et le Canada ont des programmes en vertu de leurs lois qui permettent ça. Je ne sais pas où je de, de, de dire quoi faire aux États, de toute façon. Mais c'était euh, mais une découverte. Et... et, et euh, Choquante à quelque ouais, part.
3: Effectivement. Oui. Ouais. C'est intéressant, ça, ce que. Euh, tu sais, il faut que les gens comprennent aussi euh, c'est quoi euh, le, la position d'une organisation internationale. Tantôt, tu l'as dit, Denise, c'est une organisation intergouvernementale. C'est les États qui ont des responsabilités en vertu du droit international. Donc, c'est à eux de prendre action, de faire des choses. Puis, nous, en tant qu'organisation, puis si je parle de nous, tu me corrigeras, Denise, là, bien, on est là pour. Euh, avoir, ce qu'on dit dans le jargon, un dialogue constructif avec les États. Donc, un échange permanent qui demande, certes, de la diplomatie, qui demande, certes, des échanges, qui vient, oui, souvent avec, euh, avec des déceptions des fois, mais c'est ça qui fait avancer ultimement l'histoire et c'est ça qui fait avancer les dossiers. Oui. Mais c'est ça. Mais on ne porte pas des dossiers ou on ne porte pas des causes comme d'autres organisations, par exemple des ONG, pourrait le faire ou pourraient descendre dans la rue pour ouais. manifester ou demander des choses ou revendiquer des choses à l'État. C'est des revendications qui sont faites de manière très différente. Puis ça, je trouve ça intéressant, moi, en tant que stagiaire, ben de comprendre ça aussi, tu sais, puis de comprendre que dans le paysage politique, tu as toutes sortes d'organisations, puis tu as toutes sortes d'entités qui portent des chapeaux différents puis qui ont des revendications et des manières de revendiquer qui sont très différentes et qui sont justes. En, en, en fonction de ce qu'eux peuvent faire en tant qu'organisation aussi. Mmh. Mais est-ce que. Parce qu'évidemment que, que c'est bien que ce
0: soit intergouvernemental, mais est-ce que. Puis là, l'idée, c'est jamais de vous mettre dans un coin ou de vous. C'est pas une pogne, là, on dirait juste que. Mais je me dis, est-ce que des fois, vous souhaiteriez avoir un petit peu plus de pouvoir? Tu sais, on dirait de faire Colin, euh, <rire> me semble que ce serait le fun, mmh. tu sais. Et
1: Colin, c'est faible. Oui, <rire> c'est ça, c'est ça. Le call est fait. <rire> real talk, real, real talk. talk, baby. Mais on ne le fera pas ici. Euh, ben, je dirais que je pense que c'est euh, un choix, hein, parce que quand on décide d'appliquer sur euh, un poste, et qu'on... Qu enfin, même si je, je, à l'époque, je ne comprenais peut-être pas tout, de mais euh, tu sais, c'est un choix. C'est-à-dire, euh, tu sais que si tu as vraiment le goût de... D'aller te batailler, euh, puis de, de, de dire à fond euh, ce, que, ce, que, ce que tu dois dire, il ben, y, a, y a des organismes pour ça. Euh, moi, j'ai toujours eu un faible pour Amnesty International, par exemple, où j'ai déjà été. J'ai écrit des lettres là, quand, quand j'étais plus jeune. Euh, mais c'est pour ça que c'est. Je reviens à ce que dit Joé, c'est que chacun a sa façon de procéder. C'est vrai que. Je suis persuadée que dans certaines circonstances, les choses sont dites en corridor. Ouais. Euh, mais qu'on euh, ne on peut pas se permettre non plus de, de frapper avec le poing sur la table. Ouais. Euh, parce que ça mènera nulle part. Il faut toujours. Il euh, faut toujours. Et, et tu sais, il y a toutes sortes de situations. Tu as des situations où l'État, c'est l'armée. Euh, c'est une autre façon de voir aussi quand. Bon. On en parler un petit peu quand j'étais en Égypte. Moubarak, qui était donc le dirigeant depuis, j'allais dire, des siècles, très longtemps, avait, été quitté, avait quitté. Donc, il s'était remplacé par l'armée. Or, on savait comment fonctionner avec Moubarak. Ça faisait 25 ans que le HCR était là, mais on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer avec les l'armée ah. et, et donc, euh, tout ça faisait en sorte que ça colorait les décisions aussi à prendre, parce qu'on ne voulait pas non plus risquer de voir les gens qui, se, qui étaient à la frontière libyenne-égyptienne être foulés mm -hmm. euh, ou être envoyés, déportés dans, dans leur pays. Parce qu'il mm. y en avait quand même un certain nombre qui venaient de pays où ça n'allait pas bien, là.
0: Est-ce que c'était ta première mission? Ou, en jeux? fait,
1: non, c'est la seconde. Mais c'est drôle parce que qu'il faut quand même que je te dise, ça, ça me fait quelque part rire, tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont été en mission bien plus que moi, là. on s'entend.
3: <rire> alors moi, même. je me trouve
1: un petit peu... Euh, hein?
3: Mais quand même. Ben
1: quand même, je suis allée juste deux fois. C'est-à-dire que je n'ai pas une expérience immense, mais j'ai quand même appris, de, évidemment, de, de ces expériences-là. Et ça m'a permis de mieux comprendre le travail du HCR. C'est ça. Sur le, je suis persuadée. Ouais, c'est très, très vrai. Puis l'intensité d'une mission d'urgence... Je vais la qualifier. Une mission d'urgence, c'est quand tout pète. Okay. <rire> c'est le chaos total, là. Les gens euh, euh, doivent quitter là où ils sont et, et là, tu les reçois. En l'occurrence... Dans
3: CB, là, ça dit, OK, il y a 100 000 personnes qui arrivent. <rire>
1: Watch out! Bon, en fait, dans cas, c'était 350 000. Bon, c Alors, ben, écoute, c'est des, des magnitudes de choses qui, euh, qui sont, qui sont au-delà de la compréhension parce qu'au bout de la ligne, tu te dis, mais comment ça se fait qu'un être humain Peut faire ça à un autre être humain. Là, puis à, ma première mission, c'était dans le même pays. C'est-à-dire que des citoyens étaient euh, marqués au fer, là, si on peut dire, à cause de leur euh, origine. Mais euh, j'étais au Sri Lanka. Donc euh, ça, ça m'avait vraiment frappée. Puis évidemment, on apprend, euh, on apprend justement, euh, tu sais, quand tu es au Canada, tu étudies le droit puis la jurisprudence. Mais quand tu arrives, sur le terrain, mm. puis que là tu vois que la tente a été mise pour un handicapé à un kilomètre de la toilette, à ah, quelque chose qui ne va pas. Puis c'est fou parce que ça, <rire> c'est de l'ordre des droits, mais, euh, tu sais, mais tu ne verras pas ça dans la jurisprudence. Non, c'est ça, c'est ça, là. Alors moi, j'ai fait une découverte, là, euh... c'est ça. La protection, c'était des chiottes qui étaient propres, tu sais, Ouais. Imagine. Euh, J'ai découvert ça. Là. Parce que, ce
3: qu'il faut ouais. dire essentiellement, pour que les gens comprennent bien, je pense, ouais. c'est que la réalité du HCR au Canada est très différente de la réalité du HCR ailleurs dans le monde. Et surtout en situation d'urgence, surtout dans des zones de conflit où là... Euh, c'est pas la même job du tout. Là. Au Canada, à Montréal, il n'y en, y en a, a pas de camp de réfugiés qu'on qu qu doit gérer avec des tentes et des vivres et des gens qui ont un besoin d'avoir du savon ou de l'eau courante. Là. Mais il y a des endroits dans le monde où, justement, tu as 350 000 personnes qui arrivent et là, tu te dis, hey, ça prend des tentes, ça prend des serviettes, ça prend des produits hygiéniques, ça prend de l'eau courante. C'est une logistique qui est très, 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 très différente et le HCR, ben c'est c'est l'organisation ou l'organisme qui est responsable d'assurer ce genre de situation-là ou de, ou de répondre dans ce genre de situation-là.
1: Et de coordination avec les autres organisations. Voilà. Du ça, de l'eau, etc. Ouais. Il y a plusieurs organisations. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, écoute, ça, euh, au Sri Lanka, c'était majeur. Il y en avait du monde. Mais euh, je vais rajouter à ce que dit euh, Joé, c'est que, puis, merci pour euh, ce rappel-là. Euh, L'histoire des camps, là. C'est parce que faut aussi savoir que, malheureusement, des fois, on, on réfère, tu sais, ah, je sais, au tu sais. Mais en fait, les quins c'est supposé être temporaire, ouais, c'est fait sûr. pour des situations. Même, c'est tellement fait que le, le matériel, là, je ne pas d'où il vient, le matériel est cheap, là, je veux dire, il, il, il est juste pour trois mois, six après, mois après faut que tu ouais. renouvelles, tu sais, je veux dire. Alors... Euh, Quand tu
0: parles de matériel, c'est les tentes...
1: Ben, les tentes le, 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 là, tu as une bassine, puis dedans tu as trois, quatre pots là, pour faire telle affaire, des trucs de base là, pour faire cuire ton riz, puis ouais. euh, tout ça. Puis ça, c'est pas supposé durer longtemps parce que c'est pas fait pour ça, puis euh, les camps, c'est pas fait pour vivre là non plus. Non. Fait que, donc, c'est ça qu'il faut aussi, on essaie on essaie de plus en plus, puis là, on est dans des situations de changement climatique. Euh, les 15, ça produit de la cojonnerie. Il faut mmh. pouvoir être dans le domaine des solutions, de, de, développement durable, etc. Donc, ça complexifie un, un tas de choses.
3: Ouais, sûr. Donc, c'est ça. Donc, c'est des situations qui sont censées être à la base temporaires, mais la réalité est telle qu'en ce moment, ben ce qu'on voit, c'est... Ça fait dix ans qu'il y a un conflit en Syrie, là. Ça fait dix ans qu'il y a des gens qui sont déplacés, puis il y a des gens qui vivent dans des situations, dans ce qu'on dirait en anglais des dire situations, donc dans des situations terribles, dans des camps. Et cette, euh, ces situations temporaires-là sont devenues des situations permanentes ou presque.
1: Oui, mais j'ajouterais je, je que quand même, euh, puis je vais te corriger, Joey, j'aime ça, mon Dieu, ça m'arrive pas souvent. Euh...
3: <rire> j'adore ça, j'adore ce qu'on vit.
1: Aussi. Il va me parler après. Euh... <rire> <rire> je vais passer au bain. Euh, non, en fait, ce que je veux dire, c'est... Pour la série, dans les pays où il se trouve, en fait, c'est surtout urbain, semi-urbain. Ouais. Il y a peu de camps, en fait.
0: Bon, euh, mais... quand, dis, là, quand tu dis urbain, semi-urbain, semi c'est qu'ils sont dans placés les villes, dans les villes. Ou
1: dans, tu sais, pas loin, dans les, euh, les banlieues ou tout ça. Et ils vont euh... être placés
0: dans des appartements.
1: Ouais, oui. Écoute, ils se débrouillent. Il y en a qui ont... Y en a... Faut... C'est pour ça que des fois, on a les gens... Alors, faut éviter de penser aux réfugiés de façon à, à Bélisse, mais il y a du monde qui avait de l'argent. Hein. Euh, c'est pas toujours facile d'avoir accès à leur compte, d'ailleurs, mais il euh, y a ça. Mais il y a aussi le fait que c'était... Ils étaient aussi soutenus avec euh, des... Euh, de la, bon, des, des, certains, un certain nombre d'argent, tout ça, pour un certain montant d'argent, mais c'est pas évident non plus, là, parce que c'est quand même des quartiers, des fois, peut-être, euh, beaucoup plus pauvres. Il hein. y a mm -hmm. Il y a autant de pauvreté là que euh, que maintenant et particulièrement avec la Covid. Là.
2: Oh
1: ouais. ouais. Nice. Donc c'est ça. L'histoire des camps. Oui, il y a des camps, mais en fait, je dirais en proportion là, de tous ceux qui sont déplacés, 60% vivent dans des dans des villes ou des, des banlieues ah, ou okay. des, des villages. Les 40% dans les camps, parce qu'on essaie, parce que c'est pas une solution à long terme. Et ça. malheureusement, c'est ça que c'est devenu avec le temps il faut éviter ça. Il faut changer ce, ce paradigme. Il faut changer cette vision-là.
3: Ce « mindset ». Ouais. Toi, t'es allé en Syrie juste avant. Juste avant, effectivement. Juste avant, avant que tout pète en 2010. En 2010. J'ai fait le Moyen-Orient en 2010, Ouais. Ta famille qui est d'origine syrienne. Ouais, effectivement. Est-ce que, est que, est que les membres de ta famille ont dû se déplacer euh, Oui, oui, effectivement, euh, j'ai euh, plusieurs oncles, des tantes, des cousins même. Euh, j'ai des cousins qui ont pris le bateau, là, comme on a vu, là, des bateaux mmh. euh, en Méditerranée mmh. là, et qui se sont rendus en Grèce et de la Grèce qui ont, qui ont été jusqu'en Allemagne. J'ai des cousins qui sont en Australie aujourd'hui, qui ont été réinstallés euh, grâce, à, grâce au HCR notamment. Oh. Euh, et puis, euh, j'ai des, des gens qui sont restés, j'ai des gens qui sont restés. Mm. Pour toi, j'imagine qu'il y a quelque chose de très concret de travailler,
0: ne serait-ce que comme stagiaire, mais pour le HCR, il y a quelque chose de très, très, très... Euh, personnellement, euh, C'est sûr. Direct à, à ton histoire, de, de ta
3: famille, tes sûr. C'est sûr. Ma famille n'est pas, est pas, est pas, est pas venue au Canada. Ma famille n'a pas connu le parcours du réfugié. Mes parents sont arrivés comme résidents permanent euh, au Canada en 91. Mais il en reste pas moins qu'il y a une sensibilité... Euh, Très grande. Et il euh, y a quelque part en, en moi... Il y, y a quelque chose en moi qui, qui voudrait porter cette cause-là plus que peut-être d'autres causes. Mm -hmm. euh, donc oui, ça fait beaucoup de sens pour moi de, 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 de faire ce stage-là de travailler pour le HCR, forcément. C'est clair. Parce que, tu sais, euh, euh, quand j'ai fait mon entrevue avec Denise, justement, euh, moi, j'avais pratiqué pendant six ans droit. Là, et... Euh, je ne veux pas dire qu'il y a une connotation négative au mot « stagiaire », mais souvent, quand on pense à « stage », on pense à quelqu'un qui est en début de carrière, ouais. quelqu'un qui mm. finit des études et qui, là, qui veut se placer, va faire un stage pour se placer. Et Moi, j'étais quand même à un stade dans ma carrière où j'étais confortable mm. dans mes dossiers. T'sais, après cinq ans, après cinq-six ans, ben, es, tu commences à comprendre la machine, la patente, puis tu te dis hey, « je pourrais rester là, ouais. je pourrais faire ça pis... ». Et j'ai décidé d'appliquer sur ce stage-là. Et, et je me rappellerai toujours d'une question tellement clever, mais tellement honnête de Denise qui fait, est-ce que tu penses que t'es pas un peu surqualifié pour faire le stage? <rire> j'ai dit, pour vrai, Denise, peut-être que oui, mais au fond de moi, ça me tente de le faire. Ça me tente de vivre cette expérience-là. Puis je suis convaincu, avec la vibe que j'avais de Denise, qu'on qu serait capable de trouver des projets qui serait à la hauteur de mes compétences, mon expérience, puis euh, de ce que j'aspirais retenir de ce stage-là. Et, euh, et c'est ça que je retiens beaucoup de ce stage-là, c'est justement l'ouverture de Denise, mais aussi de l'équipe au complet qui a fait, bon, mais ce gars-là, il vient avec un bagage, il vient avec une expérience, il vient avec un vécu, fait qu'on va le prendre là où il est, puis on va y faire un stage à la hauteur de ses ambitions. Et euh, j'ai adoré mon
1: parcours. Ben, en fait, j'ai. Euh, je vais le citer pendant son entrevue. Il a dit Je me fais un cadeau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était l'inverse.
2: <rires> <rires> c'est
1: nous situation. qui avions le cadeau. Oui.
0: Ouais. Ouais, bah, félicitations. Ben, merci. Félicitations, merci. Euh, ouais. Mais j'aimerais ça qu'on parle du, de, de tes missions. Je, je, je sais, Denise, que tu n'en as fait que deux. Oh. Euh, c'est deux de plus que moi. <rires> et deux de plus que plusieurs de, des personnes qui écoutent. Mm -hmm. euh, sans. Euh, puis j'entends complètement quand tu euh, redors l'image des gens qui en ont fait plus que toi. Euh, mais je suis quand même curieux de savoir dans quel contexte tu es arrivé au Sri Lanka, combien de temps, comment ça se passe sur le terrain. Euh, Est-ce que c'était lorsque tu es arrivé au HCR que tu es allé au Sri Lanka c'était avant?
1: Non. Et. Euh, ouais, ben c'est ça, parce que je pense que c'est important d'être humble là-dedans. On n'a pas. j'ai pas une immense expérience. Mais ça fait rien. Je. je... Ça fait rien parce que j'ai été touchée. Puis je pense que ça, c'est important euh, euh, dans le cadre de notre travail. Hein, parce que c'est facile de se... Surtout nous au Canada, on n'a pas toujours accès aux demandeurs d'asile. Nous, on essaie, on essaie d'aller aux frontières, à la détention, euh, là où on peut aller pour rencontrer des gens qui vivent les, 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 le, la déracinement. Parce que sinon, on oublie on devient juste des machines sur euh, notre clavier. Mais... Euh, non. Je, en fait, je voulais y aller. Euh, alors, moi, j'ai commencé donc il y a 15 ans et à peu près trois ans plus tard, j'avais demandé à, à mon patron euh, si je pouvais y aller, mais il me trouvait que j'étais pas assez prête. <rire> alors, euh, mais probablement qu'il avait raison parce que il faut quand même avoir intégré un peu plus euh, ce que ce qu'est le HCR pour pouvoir euh, euh, aller sur place. Et, euh, et finalement, euh, tu sais, il nous envoie pas ça comme ça de façon improvisée. Là. Donc, j'ai pu avoir la chance extraordinaire d'aller faire une formation en Suède pendant 10 jours où c'est très intensif, où on te montre tous les, les, tous les aspects d'une mission. Ouais. Euh, et là, ouais. ça,
0: j'imagine que pour avoir accès à ça, ça tu dois être invité?
1: Ben, en fait, oui, en fait, parce qu'il fallait euh, euh, le, le... Ah, bon, peut-être que c'est intéressant à savoir pour les gens. Donc, le, le HCR à tous les ans, demande à ses employés ceux qui veulent arriver sur une liste, la liste qu'on liste d'urgence, ceux qui veulent appliquer. Évidemment, il faut avoir la permission de, de, la, de notre patron, là, euh, parce que ça veut dire que notre poste est dégagé pendant un bout de temps. Mais ce sont des missions d'urgence de 2 à 3 à 6 mois au maximum. Chez nous, on ne permettait pas plus que 3 mois. Et, euh, et donc, j'ai justement appliqué, donc j'ai pu aller faire cette formation-là. Et ça, c'était vraiment euh, intéressant parce que ce ce qui est formidable à travailler au HCR, c'est pour ça que j'ai adoré et j'adore toujours travailler avec Joey, C'est un travail d'équipe. Mmh, mmh. Et si on n'a pas ça dans le sang, euh, tu sais, on a dans tout, dans tous les milieux de vie, tu trouves toujours des gens des super égaux, puis que c'est je, je me moi, puis c'est juste les autres. Mais je veux dire, honnêtement, là, dans un travail humanitaire, là, avec du monde, faut tu souhaites d'équipe.
0: Ben oui, t'as pas le choix.
1: Ben t'as pas le choix, as effectivement. T'as fait. Et, et c'est bien plus fun <rire> en
0: même temps. Et là, qu'est-ce que t'as appris en Suède? C'est un 10 jours, c'est intense. Euh, ouais. mais ah, il... Tu te sortes
1: d'affaires. Toutes d'affaires, je dirais, pour, de... de... De la prise d'otage. <rire> Je vais commencer par ça, que c'est toujours le plus spectaculaire. Euh, parce que, bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. On sait que les humanitaires sont quand même un peu à risque. Donc, ils nous préparaient aussi pour cet, cet aspect-là.
0: Comment agir si... Comment toi agir, si oui. Ouais, il y
1: avait des temps. mises en situation. Des ouais. gens... En Suède, ils sont très, très forts. Il y avait un gars qui avait déjà travaillé pour le militaire. Donc, ils avaient mis sur pied euh, des, si des simulations qui étaient particulièrement... Euh proche de la réalité, hein, c'est assez spécial. Et donc, ça me permettait de voir comment tu réagis aussi, parce qu'au bout de la ligne, s'il y a des gens qui, étaient, euh, qui réagiraient, disons, difficilement, euh, on ne les enverrait pas euh, dans des situations comme ça. Puis, bon, tous les, euh, toute la question euh, euh, médicale, euh, etc., il euh, y avait, y avait plein, plein, plein de choses intéressantes, techniques, bon, j'en ai oublié beaucoup, mais euh, qui permettaient de voir... Euh, la question aussi, tu peux mourir là. Tu sais. Donc, euh, ça aussi, il faut que tu réfléchisses à ça, préparer les, les tiens. J'avais deux garçons à l'époque euh, en bas âge. Euh, donc, mais c'est fondamental. Moi, je pense qu'on peut, ne on peut pas s'improviser. Des fois, les gens euh, appellent, nous appellent et disent « Ah, j'aimerais être bénévole, est-ce que je peux aller dans des camps? Mmh, » mmh. mmh, non. Non. <rire> non, parce que... Euh, non, parce que c'est aussi... Il faut aussi, je pense, intégrer... Euh, euh, L'impuissance. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses faire face à ça. Et ça, ouais. c'est la chose la plus difficile.
3: Mais c'est qu'il y a des circonstances que tu ne contrôles pas, tu sais.
1: Absolument Surtout pas. Surtout pas en
3: zone de conflit ou en, ouais. tu sais, c'est si une catastrophe,
1: Ouais. pas et de pouvoir
3: là-dessus. Là. Tout
1: à fait. Et c'est... Tu sais, moi, je me souviens, au Sri Lanka, à tous les jours, il fallait ah. négocier l'entrée au camp. Tous les jours. Et ça, tu sais, quand tu es dans le, le, le Jeep et ah. tu attends une heure de temps, là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Là? Parce que... Bien, c'est ça. Ça fait partie aussi de ça. Puis c'est moche parce que finalement, il ne se, mmh. <rire> se passe rien. Puis il faut que tu acceptes qu'il ne se passe rien. Puis quelqu'un va aller négocier l'entrée, puis éventuellement, tu vas pouvoir y aller.
0: un des pires sentiments en plus. L'impuissance, ne serait-ce que dans nos, nos vies individuelles, l'être ouais. humain, quand on est face à des situations où on ressent de l'impuissance, c'est tellement étouffant dans un contexte humanitaire. Je ne peux pas m'imaginer... Euh... L'intensité que ça peut prendre, la, la colère qui peut venir avec ça aussi, euh, de faire attendre, je suis au plus proche, je peux pas être plus impliqué dans la cause. Puis, mm -hmm.
3: ça bloque encore. C'est intéressant euh, ce que tu dis, G, puis ouais, je vais faire du ouais, chemin ouais, sur ce que Denis disait aussi. Puis là, je ne l'ai pas vécu, mais je peux je peux, peux m'imaginer que quand tu te sens impuissant, tu te sens aussi un peu inadéquat. Puis, Denis, tu te disais, mais qu'est-ce que je fous ici Tu as l'impression que. Est-ce que je sers vraiment quelque ah. chose? Est-ce que je suis vraiment adéquat pour répondre à quelque chose qui est clairement plus grand que moi? Là?
1: Tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est plus grand que nous. Euh, D'où l'importance de travailler en équipe. Et aussi, je dirais, euh, l'importance de travailler avec les équipes locales. Parce que, tu sais, tu as des gens, de l'international, qui arrivent et puis là, tu as tes équipes locales. Et ça, moi, je pense, pour avoir... J'étais un petit peu... Faut que je fasse attendre. <rire> es un petit peu choqué de, de la réaction de certaines personnes de l'international qui arrivaient un peu avec une. balle. Je, je vais le dire très carrément, avec des attitudes colonialistes. Ouais. Ah! Moi, ça m'a, euh, ça m'a dégoûté au point que quand, quand je suis arrivée, euh, quand je suis revenue, bon, il y a eu d'autres choses. J'ai découvert un tas d'affaires absolument extraordinaires aussi. C'est pas juste négatif. Là. Il y a des jours où euh, j'accompagnais euh, parce qu'il y avait à un moment donné un endroit qui était comme un entonnoir où il y avait un checkpoint euh, et puis euh, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et qu'on qu triait parce qu'il y en a certains qui étaient vus comme des terroristes en fait, on voulait les écarter pour l'ailleurs et puis d'autres qui allaient dans les camps et, euh, et j'étais allée avec un, un, un de mes collègues qui avait beaucoup, beaucoup d'expérience de la Bosnie-Herzégovine hein? et puis qui était absolument formidable pour discuter avec un militaire et moi, j'étais sur place et j'écoutais attentivement parce que c'était vraiment l'expérience comment ils pouvaient faire passer ces messages. Et sais-tu, c'est comme... Oui, euh, c'est intéressant parce qu'on ne parlait que de choses humaines, de sa fille qui était malade, euh, etc., etc. C'était deux êtres humains qui se parlaient pour négocier un truc qui concernait 350 000 personnes, non faut le faire.
3: Essentiellement c'est des relations interpersonnelles, tu sais.
1: Essentiellement.
0: C'est ça. Essentiellement. Que, des fois on va parler de système, on va parler ouais. de de, ah, de politique, mais il en demeure pas moins quand bout de, euh, au bout de la ligne, c'est deux êtres humains qui vont se parler puis il y a quelqu'un qui va trancher. C'est ça qui arrive tout le temps, tu sais. Ouais. J'ai mmh. jamais été dans cette situation là, mais je sais que dans ma vie à moi, euh, souvent des fois justement ah le système où il se passe telle affaire, c'est même ça marche pas c'est comme non, non, il y a quelqu'un quelque part au Monet qui prend la décision. Euh, puis dans ce contexte-là, ouais. c'est. Tu sais, ça le dit, c'est une job humanitaire. Donc la, 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 le cœur, c'est l'humain, c'est l'être humain, c'est l'individu.
1: Ouais, puis c'est. Ouais, c'est fascinant ça quand tu es sur Moi, je m'avais euh, brassé. Enfin, toute l'expérience m'avait brassé, mais euh, pour différentes raisons. Euh, et je pense que ça. Ça m'a amené justement, là, à la question, la question de l'humanité. <rire> euh... Et je ne sais pas trop, des fois, c'est drôle, parce que tu me fais parler de ça, J puis c'est bizarre de me, de me revoir dans cette situation-là. Mais c'est vraiment ça qui m'avait fasciné Et l'aspect qui m'avait choqué c'était justement ces attitudes un peu hautaines de certains. Et, euh, et ça, malheureusement, probablement que ça existe n'importe où. Ouais, là, il faut ça. accepter ça aussi, euh, de travailler avec tout ce de monde. Mais, euh, mais ça ne répondait pas, moi, à mon image de humanitaire ça, c'est clair. Ouais.
0: Mais là, euh, mettons... Euh... Sans, sans, sans faire le trois mois complet, mais j'essaie de me mettre dans... de comprendre comment tu pouvais te sentir quand la journée où tu quittes, tu t'en vas en, mm -hmm. en mission pour trois mois, mm -hmm. t'as deux jeunes garçons, mm -hmm. euh, t'as une famille, mais il y a quelque chose de fort en toi qui fait « c'est là que je dois aller euh, ». Quand embarques dans l'avion, comment tu te sens quand tu atterris là-bas? Qu'est-ce qui se passe?
1: Ouais. Ben, c'est bon, ta question, Roger. <rire> C'est bon, parce que tu poses la question, puis là, je me vois en plein de, là-dedans. Mais je vais te dire, euh, pour moi, plus jeune, il y avait 10 ans, OK? Donc, pour moi, c'était peut-être un peu plus touché. Le premier avait 15 ans. Celui de 10 ans, bien, je suis allée dans la classe avant de partir, juste juste avant de quitter, je suis allée dans sa classe. Et je l'ai rencontré, j'ai rencontré le monde, puis je suis allée expliquer à tous ses petits copains qu'est-ce que j'allais faire wow! et tout ça. Parce que c'est sûr qu'à cet âge-là, souvent, ils se font dire, « Ah, ta mère t'abandonne. Ouais. » oh. Je ne sais pas s'il si aurait dit ça si c'était le père, mais bon. <rire> euh... <rire> you never know. Ça mais euh... et je pense que ça, je ne sais pas si ça a aidé, là, mais... et il y a eu une émission qui a été faite, parce que dans cette classe-là, il y avait de formidable professeur, et on a fait un une émission radio, et j'étais au Sri Lanka, et ils étaient donc dans leur classe. Wow. Et donc, je pouvais euh, parler de, de ça, mais sur place. Bon, je ne sais pas, il faudrait peut-être poser la question à, à Paul si j'ai raté, fait rater sa vie à cause de mon départ. <rire> <rire> euh,
3: le grudge qu'il a jusqu'à ce jour. <rire>
1: C'est ça. Il enverra un chat là-dessus. Non, mais
0: quel. Euh, euh, je trouve que le message est puissant à envoyer à ses enfants de faire, oui, je suis mère, mais j'ai aussi... Euh, euh, je trouve que En tout cas, moi, mettons le message d'un œil extérieur, ce que je vois, c'est pas un abandon. Au contraire, le message que tu envoies à ton enfant, c'est peu importe les rôles que tu vas porter dans ta vie, parce qu'on a plusieurs rôles, ouais. euh, tu as le droit de jongler avec ces rôles-là et ça veut pas dire que tu les abandonnes et ta vie demeure la tienne. Et à ce moment-là, tu faisais quelque chose qui était plus grand que toi pour... Euh, pis c'était pas égoïste... Mm. C'était, oui, pour une quête assurément personnelle, mais ultimement humaine. Mm. Euh, et je trouve que c'est un message qui est très puissant à envoyé à ses enfants aussi.
1: Oui, euh, c'est ouais, intéressant. Je ne sais pas. Bon, évidemment, il y avait leur père qui... J'ai qui, quand même discuté avant. Bon, est-ce que ça va? Ta, 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 bon. parce qu en fait, je suis partie éventuellement deux mois, parce que c'était deux mois très intenses, mais quand même. Puis une fois arrivé là-bas, ben une fois arrivé là-bas, c'est le chaos. Il n'y avait personne à l'aéroport. <rire> au Bon, bref, tu sais, là, une fois arrivé là-bas, ben tu te, tu te mobilises. Et c'est ça. C'est ça, être aussi un humanitaire. Tu te mobilises et tu fais face à la chanson, puis tu, euh, tu es très flexible. Il faut, il faut être flexible pour faire ce genre de travail-là. Puis, euh, finalement, euh, mais en même temps, tu finis par rencontrer des gens extraordinaires.
0: Là, peux-tu nous remettre en contexte quest ce qui se ouais. passait à ce moment-là au Sri Lanka?
1: Alors, écoute, ça faisait 30 ans qu'il y avait une guerre civile avec euh, les... Euh, J'ai juste les Rohingyas, mais c'est pas celui C'est euh, avec les gens euh, du Nord... J'ai un blanc de mémoire. Alex, on euh, va nous trouver ça. ouais en fait, c'est au nord. Alors, euh, donc, on dit que j'ai un blanc de mémoire, c'est fou, hein? C'est vraiment ça, arrive. ça que j'ai retenu. C'est les <rire> <voies> du direct.
2: je <rire> direct.
1: Alors, euh, donc, écoute, il y avait cette. Ce sont des. Voyons, euh... ben, c'est fou, j'arrive pas à retrouver le. Parce que depuis lors, il y a tellement eu d'autres conflits que je m'en souviens plus. Mais en fait, bref, tu avais les tigres, ce qu'ils appelaient aussi l'TTI qui étaient des groupes euh, euh, séparatistes du nord euh, du pays qui correspondait à un groupe ethnique spécifique. Et donc, ça faisait quoi beaucoup d'années qu'ils étaient en, en guerre civile. Et là, ils avaient... Euh, c'était vraiment le, le coup de grâce. Là. Et donc, euh, euh, ils ont euh, pratiquement éliminé et puis euh, gagné la, la guerre, si on peut dire. Et donc, il y avait 350 000 personnes qui étaient, pr qui étaient prises entre ces, euh, euh, ces éléments euh, décrits comme étant des terroristes et le, le gouvernement, la, mmh. les, les militaires. Alors, c'était ça, la situation. C'est-à-dire qu'il fallait euh, faire en sorte que ces 350 000 personnes-là pouvaient arriver à un endroit relativement euh, en sécurité. Et euh, bon, ils avaient appelé ça des, des welfare camps, euh, des camps de bien-être, sauf que dans les faits, ils étaient euh, détenus parce qu'il y avait des barbelés euh, tout le tour. C'est sûr qu'un camp de réfugiés supposait être civil, hein, et il n'y a pas de... Je veux dire, le principe est à l'effet qu'il n'y a pas de militaires, militaires sont euh, qui sont sur dessus. Mais ce n'était pas le cas au départ. Donc, il a fallu faire des représentations Bon, c'est pour moi qui les ai faites, mais euh, nos dirigeants. Euh, et puis euh, de façon à ce que le camp devienne littéralement un camp civil. Mais c'était particulièrement difficile au début parce qu'à cause de cette situation-là, donc il y avait beaucoup de suspicions, tout ça. Donc euh, euh, on a eu de. La... C'est pour ça que je disais qu'il fallait négocier tous oui. les jours, etc.
0: Vous avez dit négocier pour prendre pour, le contrôle du, pas du camp. Pas prendre
1: le contrôle parce qu'en fait le ce que, ce que recherche le HCR, c'est que... Et dans les contextes, on, on parlait de personnes déplacées à l'interne, c'est leurs propres citoyens. Euh, et que, ce que recherche le HCR, c'est que les États prennent leurs responsabilités. Donc, dans une situation de déplacement à l'interne, euh, c'est donc... Le HCR est là pour soutenir l'État. Donc, il fallait que ce soit les civils, euh, le gouvernement civil qui puisse prendre en charge euh, le camp, éventuellement... Pendant les deux mois, c'est ça que c'est devenu. Mais au départ, c'était pas ça. Alors, au départ, c'était assez catastrophique parce que les camps qui avaient été mis sur pied étaient absolument pas adéquats, ne correspondaient pas aux normes. Et, et donc, en fait, pour faire une image, euh, le terrain était comme ça. Donc, tu imagines les personnes qui étaient là dans leur tente et qui pleut et qui se met à pleuvoir et que tu es handicapé. Bon, bref, j'ai vu des choses assez, assez pénibles. Euh, ça s'est amélioré avec le temps. Mais justement à partir du moment où les civils ont pris ça en charge, donc il y a eu une amélioration. Mais il y a eu toutes sortes de petites choses euh, intéressantes à voir. Par exemple, la Chine avait envoyé des tentes, euh, mais qui étaient de couleur militaire. Euh, hmm. ouais.
3: C'est des petits détails, hein
1: <rire> C'est des petits détails, mais oui, c'est tellement ça fait fondamental. Une Alors finalement, on a eu des tentes bleues, les tentes, euh, mais sans planches. Bon. Toutes sortes de choses. Est-ce ouais, que se
0: comment euh, les, les personnes qui habitaient le camp comment euh, elles se que, comment elles se sentaient quand elles vous ont vu arriver?
1: Ben, à vrai dire donc au départ euh, donc c'est des citoyens Il faut que j'arrive pas à retrouver le nom. On a Ce ben en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe au nord. Comment c'est fait que j'arrive pas à retrouver le nom Bon, ben c'est ça, ça, ça vient avec l'âge. Ben oui. Alors,
0: euh... <rire> j'ai dit, ben oui, je pensais pas qu'elle allait terminer sa phrase avec l'âge. <rire> je pensais qu'elle allait dire direct Et j'ai dit oui, <rire> oui, c'est ça. J'ai <rire> promis à jouer
1: que je ne ferais pas d'agissement, mais ben là, voilà, je me suis... <rire>
3: Moi, je dis rien. <rire> Moi, là je parce pas. que
1: j'ai pas assez de ton excellent café, j'ai. ben oui. quand même. Euh... On, va, on va le trouver. Non dessus. non, c'est des tamoules. tamoules. Bon dieu. Merci. Alex. Merci ah, heureusement qu'on a quelqu'un pour nous rattraper. Donc euh, il a... La...
0: Et il y a même pas internet hein, il l'a juste trouvé en dans sa tête. En plus. Non, c'est pas
3: vrai. Pas vrai. <rire> parce que Alex c'est quand même un roi <rire> du trivial. <là. rire> oui, oui. Ouais. C'est un wow. génie en herbe Alex, un brillant.
1: Alors vous... donc ben, euh... comment est-ce qu'il se sent Ben écoute, tu sais, déjà ça faisait 30 ans là, que ce conflit-là... Euh... Et souvent, hein, souvent les civils n'en euh, ont rien à cirer de ce qui se passe. Tu comprends? Ils deviennent... Ils, ils veulent ils sont, juste ils être heureux travailler. En plein ça. Et, et c'est souvent ça. Hein? On entendait ça récemment euh, avec Agnès Grouda qui parlait de, 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 des camps euh, palestiniens. Ouais. C'est ça, le monde veut... Avoir une vie tranquille, élever leurs enfants, puis être bien. Alors, euh, écoute, euh, je pense que c'était. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était des vaincus, il ne faut pas oublier, là. Il y avait. Euh, et donc, par exemple, euh, il y avait euh, la grosse musique, je me souviens, du début du camp, où de, les autorités mettaient de la grosse musique euh, qui n'était pas tamoule, <rire> pour. Euh, Juste, enfin, il y avait des, des certaines choses qui étaient faites pour rappeler qu'il
0: était vaincu. Il était
1: vaincu. Ouais.
0: Et à quoi ressemblait Comment euh, se déroulaient les journées? Tu sais, Qu'est-ce que les gens font? Euh...
1: C'est triste des gains hein? <rire> Il ne se passe euh, pas grand-chose. C'est sûr que ce qui est intéressant, moi, ce qui m'avait frappé vraiment... La première chose, ce n'était pas la bouffe qu'ils voulaient, c'était l'éducation pour leurs enfants. Mmh. Première chose. Des gens très, très... Pour eux, c'est très important. Pour tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, cette année, euh, bon, je vais faire la pub euh, à la Journée mondiale des réfugiés. Là, cette année, on a différents thèmes, mais un de, entre eux, c'est l'éducation. Parce qu'il y a des générations qui se perdent à cause de ça on sait un g tout ce qu'on apprend que ce soit à l'école mais aussi euh, dans la vie mais avoir une bonne base euh, c'est déjà un bon départ puis euh, ça c'est quelque chose euh, qui, qui est fondamental puis qu'on pousse de plus en plus euh, au hasard mais qui mais, ouais. enseigne dans les cas alors t'avais l'UNICEF quand même qui avait vraiment à l'époque en moi je, je suis en 2011 là non plus, plus tout le que ça en on 2010 2009 c'était pas néviseau eh oui. Agisme <rire> <À> 2. <rire> oui. <rire> euh, en fait, euh, ouais, l'UNICEF, il y avait des beaux petits programmes, tout ça. Puis écoute, éventuellement, la vie s'organise, mais... C'est qu'il y a plein oui. d'affaires. On dirait
0: que là, je pense à... Tu sais, quand on entend un camp, on pense vraiment à la panique. En tout cas, moi, mettons, c'est vraiment... Euh, je pense au premier, au premier jour et tout ça, puis, mais ultimement, c'est des images qui sont sûrement fausses, un peu dans la tête, puisqu'à un moment donné aussi, justement, le temps, à un moment donné, ça se calme. Euh, là aussi, il faut, faut penser qu'il y a du monde de tous les Il y a des ados, là, ben ouais, oui, qui y veulent y juste enfants, frencher.
1: Tout à fait. Pigoler, oui. ah, écoute, euh, puis, je veux dire, en même temps, c'est des gens qui ont vécu des situations difficiles. Moi, je, je me souviens toujours d'une jeune adolescente qui était là, qui avait un, un morceau de... de Comment est-ce qu'on dit ça de, de, de bombe pas de bombe mais en tout cas bref il y a eu un éclat
3: un, obu, un obus un obus quelque part là. Mm. puis
1: ça, ça l'avait alors écoute moi je pense cette femme cette jeune fille elle avait 16 ans une fille et euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, c'était c'était pas évident le bon il y avait quand même de temps en... tu sais tranquillement les choses s'installent les pays arrivent avec bon l'Inde avec son équipement médical bon ton médecin sera... T'sais, les choses s'organisent, mais qu'est-ce que tu fais dans une journée Ben essaies de, de survivre. Donc faut t'attendre. Tu fais des lignes. T'attends pour le riz. T'attends pour l'eau. T'attends pour ici, attends pour, attends pour les chiottes. T'attends pour. Attends tout le temps.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui fait que OK Go, on peut y aller
1: Dans dans quel sens je Par exemple, qu'est-ce qui
0: fait que OK, bien là, on, on s'en va au Sri Lanka.
1: Ah, OK, euh, ouais. Qu'est-ce ben, qui, qu qui devient
0: le coup de départ?
1: C'est une bonne question parce qu'en fait, ça, c'est une situation de personnes déplacées à l'interne, okay? à l'intérieur de leur propre pays. Il faut que tu aies l'autorisation du pays. C'est ça. Mmh. Mmh. Euh, pour les autres, ben, en fait, il faut toujours à quelque part que l'État euh, te T'acceptes. T'acceptes. Même quand tu es des situations où c'est des réfugiés qui viennent et c'est pas facile. Il y a des pays comme le Liban qui été littéralement étouffés ouais. par le nombre de Syriens. À un moment donné, ils ont mis des visas puis ils ont bloqué un petit peu le, le, la frontière. Là, tu de renégocier pour que réouvre euh, En fait, dès, dès qu'il y a des gros déplacements, euh, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on qu a cette expertise-là. Mais c'est ça. Il y a des pays comme le Soudan euh, du Sud. Écoute, ça a Pris trois ans avant qu'on ait pu rentrer. Euh, tout dépend de, des pays, tout dépend de la situation et tout dépend de la politique. Parce mmh. que même si on est un organisme apolitique, euh, reste qu'on on baigne là-dedans du oui, matin au oui. soir. Là, tu sais. Et
0: euh, quand tu quittes à la fin de ton deux mois, euh, le camp continue?
1: En fait, dans les circonstances, on en était presque à la fin de l'urgence. Enfin, moi, je considérais que c'était à la fin de l'urgence quand les choses commencent à être, se restabiliser euh, dans ce contexte-là. Mais je pense qu'il y, bon, y a certainement... C'est resté encore un petit peu, mais euh, pas, pas si longtemps, parce qu'effectivement, il y avait une situation... Euh, pour ce qui est d'Égypte, c'était la même chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il y avait 5000 personnes à la frontière. Donc, c'était des gens qui venaient de différents pays, je nomme Érythrée, d'Éthiopie. Euh, Ça, c'est la corne de... Le, quand on va au continent africain, la ouais. corne de l'Afrique. Euh, mais la particularité avec l'Égypte et cette expérience que j'ai eue en passant l'Égypte, c'est mon, mon pays adoré. Euh, c'est que c'est... Shout
3: -out, out aux pyramides. Euh, c'est sûr que c'est magnifique. C'est sûr que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est sûr. les Mais c'est magnifique, mais moi, je veux dire quelque chose. Oui. Je les ai vus les pyramides, et c'est pollué en maudit. Moi, ça m'a ouais. choqué. C'est ça. Ça oui, m'a choqué vrai. parce que tu vois les cartes postales, t'es comme, wow, le beau sable du désert. T'arrives là, là puis... « My God, il y avait de la cochonnerie, il y avait des déchets partout. » Puis là, je me dis « Oh là là, on nous vend une image, mm. puis tu arrives sur le terrain, puis tu es comme hmm, « c'est pas la même chose. » C'est un peu parce... comme à Bali. Même chose à ouais, Bali. J'ai été comprends. désillusionné parce qu'on nous vend une espèce de paradis tropical. Puis tu arrives là, puis tu es comme « Ah, c'est ouais. un peu aussi un fiasco environnemental à certains ouais. égards. Ouais. Notamment, ouais. notamment, ouais. notamment, ou en partie en raison du surtourisme, de la surabondance de gens qui viennent pour
1: oui, mais hein, écoute, euh, moi aussi, euh, j'étais dans un village un peu, euh, je dirais pas perdu, puis il y en a peut-être qui viennent de là, euh, mais je trouve un peu que ça a fait western, ça, ça s'appelle Saloum, et puis si c'est à ce côté du désert, puis dans le désert, t'avais tout des, peut-être t'as vu ça, des petites poche de plastique qui était accrochée après euh, les broussailles. Ah. Toutes les petits sachets de plastique que les gens utilisent pour envelopper. Ah Et là, oui. ça faisait vraiment comme une forêt bizarre parce que tu te disais, « Ah, c'est quoi ça? » Puis finalement, c'est du plastique. Oh, Et Dieu. puis donc, tu avais la magnifique mer, mais quand tu regardais, j'étais jonchée de détritus. Ça fait que ça, c'est oh, notre faute. Hein, c'est notre faute. Euh, c'est effrayant. En oh. tout cas, bref. Mais les gens qui venaient, euh, qui venaient euh, à la frontière... Euh, ils avaient, tu sais, dans mon rôle... Alors, ce, ce rôle-là, c'était maintenant de déterminer s'ils étaient des réfugiés ou non, au sens de la Convention, ou peu importe, des réfugiés, puis de la définition que je voulais parler tantôt. Alors, j'ai rencontré' rencontrais... Oui, Quelqu'un a eu oui. Et qu'on rencontrait individuellement, et avec des interprètes, bien sûr. Mais ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'ils venaient de la Libye, puis je ne sais pas si ceux qui nous écoutent savent, mais quand tu vas, mettons que tu es en Libye, puis tu vas en détention, hey il y a des situations d'esclavagisme là-bas. Hein? C'est mm. très, très clair. Puis je veux dire, Ça, ça m'avait frappé parce que c'est la première chose dont ils parlaient. Puis t'as beau leur dire, euh, pas leur dire, parce que je j'osais pas leur dire, mais dans ma tête, à moi, c'était « Mais c'est pas ça que je dois évaluer. » Parce que moi, ce qu'il faut que j'évalue, c'est ce qui se passait dans ton pays d'origine. Pas en Libye, t'as pas de statut, là. Tu peux pas être retourné en Libye. Mais tu peux être retourné dans ton pays d'origine. Or, je ne sais pas si je, je me faisais bien les gens qui,
3: qui partent de la Somalie, du Djibouti, de okay. l'Érythrée, qui se rendent en Libye et là arrivent en Égypte. Okay. Donc, ils n'ont pas la nationalité de la, de, de, de la Libye.
1: Oui. Puis quand, quand Joé dit qu'ils se rendent, il faut imaginer, il y en a qui se rendent dans le désert. Alors, on parle beaucoup de la mer Méditerranée euh, puis du golfe d'Éden où les gens crèvent, là, mais il y en a qui crèvent dans les déserts on on n'entend jamais parler. Là. Oh. Alors, mais ça, il faut le faire. Moi, Bref, alors, il arrivait là et bon, ben, comme euh, souvent, comme il n'y avait pas de statut, souvent il était mis dans des détentions puis vraiment traité comme des chiens, puis des chiennes. Et euh, je ne sais pas si je suis en train fait de commettre une erreur en disant ça, là. Non. Chiennes, chien, on est, est correct. C'est des mais
3: situations à... atroces, là.
1: Et, euh, et donc, il ne parlait que de ça. Alors. Tu laisses parler. Je veux dire, tu n'es pas pour dire, ben là, euh, pas ça, autre chose. Mmh. Tu sais, ça aussi, c'est... Et puis là, tu es en plein désert, tu as du sable sur ton écran parce que tu es dans la une espèce de, de, de douane qui est un peu chambranlant, t'entends gueuler, mais c'est pas gueuler, c'est parce qu'il parle fort, c'est oui, oui, oui. mais tu sais, il parle juste fort, mais <rire> dans ta tête à toi, ça sonne gueuler, mais oui. c'est parce qu'il parle fort. Et là, essaies de te concentrer sur ce que la personne te dit, mais finalement, euh, t'arrêtes à un moment donné parce qu'il faut qu'il parle de ce trauma-là. Mm. Ça, ça m'a frappé. Puis quand j'entends parler maintenant que la situation est la même, sinon pire, euh, je t'avoue que ça me fait de quoi, parce que je me dis, euh, tabarnouche, il euh, faut qu'on règle ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, c'est spécial, ça. C'est spécial. Puis en même temps, euh... qu'est-ce qu'on peut faire? <rire> mm.
0: Est-ce est que... c'est -ce est... mm. Puis ça, j'en ai souvent parlé avec Joey, autant quand il pratiquait euh, à l'aide juridique ou puis que, que d'autres collègues à moi. Euh, L'idée de, de détachement de son travail que on est impliqué, mm. on est passionné, mais avec des travails comme vous pratiquez, euh, le détachement euh, doit être tellement dur, mais en même temps, important pour... J'ai l'impression, pour sa vie à soi, puis de, ben, de faire... Ça revient à l'impuissance, d'accepter ça. Est-ce que c'est dur ça, à la longue, de faire... Hé, hey, attends, là, moi, là je' dis je... Denis tu consacres ta vie à, 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 à ces gens, puis à, à, à souhaiter que qu'il soit considéré, que le plus de gens soient en, en, en sécurité mm. et qui vivent avec dignité et respect, ce qui est, une, qui est une raison de vivre qui est magnifique. Euh, Est-ce que tu es fier de toi ou, ou l'impuissance l'emporte?
1: Le doute l'emporte. <rire> Moi, je doute tous les jours. Mais je dirais que pour revenir à ce que tu disais au début, c'était intéressant. Puis je vais commencer comme ça parce que plus sécu, plus, je suis plus sécure là-dedans. Quand j'étais avocate, je le suis toujours parce que je paye mes, mes cotisations, <rire> mais je n'ai plus ce rôle comme Joey peut avoir avec une personne que j'ai adorée par ailleurs. Moi, ça m'a fait voyager. Je ne suis pas une humanitaire qui est partie des années de temps à l'extérieur, mais j'ai reçu le monde dans mon bureau entre quatre murs et j'ai entendu toutes sortes de choses. Et, et il fallait que j'aie un éloignement Peut-être le mot est trop fort. Je pense que j'avais l'empathie nécessaire, mais il me fallait un buffer, une espèce de zone de tampon qui me permettait, je pense, moi en tout cas, de faire un meilleur travail. Et est arrivé le jour, Jay, où, euh, euh, bon, dans les circonstances que j'ai vécu une séparation, un divorce, et même si c'était dans les meilleurs termes possibles et sans aucune acrimonie, est euh, reste que ça touche au niveau euh, affectif. Et euh, je me suis vue dans une situation où ça touchait ma pratique parce que j'étais dans, dans mon bureau avec un, un homme euh, et une représentante désignée. C'est-à-dire que la loi canadienne permet pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des mineurs non accompagnés, hein, parce qu'il y a des, des, des enfants qui arrivent à nos frontières tout ah, seuls. Il seul. ne faut pas oublier que dans tous ces, ces millions que, que, que j'ai mentionnés tout à l'heure, il y a à peu près 40 qui sont des enfants. C'est beaucoup. Presque la moitié des réfugiés dans le monde, c'est des enfants. Incroyable. Quand même, il faut y penser deux secondes. Là. Alors, pour revenir à ça, donc moi, j'étais avec cet homme-là, et là, il était profondément déprimé. Et tu sais, à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant, mais euh, beaucoup de, de, de femmes, par exemple, de clientes femmes, avaient des ONG pour elles et tout ça. Les hommes, il mm, n'y avait pas grand-chose. Et souvent, c'est difficile pour un, un homme, même dans notre propre culture, de reconnaître. Euh... Bon, bref, écoute, sa situation m'a quand même amenée, malheureusement, paralysée. Et je suis sortie du bureau, puis j'ai dit à alors, cette euh, représentante désignée, qui est ma mentor, que je vais nommer, Marianne Chermarqué, qui est une Somalienne d'origine drôle et brillante. ressemble à jouer ça. Joué, ça. <rire> et, qui, euh, et qui me dit, euh, j'ai dit, écoute, il euh, faut que tu changes d'avocate. Je suis incapable. Je suis incapable. Il me... Là, je suis traversée, là. puis ça ne marche pas, puis je ne ferai pas une bonne job. Elle euh, dit, écoute, prends le temps, là. Puis on, on reviendra dans une semaine, on avait le temps, et puis on, on verra. Mais ça m'a déjà sonné l'alarme que j'étais à un point où ma situation était trop proche de l'émotion de l'autre. Puis moi, j'aurais pas été capable de bien fonctionner là-dedans. Et c'est ce, ce qui a fait en sorte que j'ai appliqué finalement pour le poste au HCR parce que j'étais un peu plus éloignée, mais aussi parce que, bon, évidemment, avec le temps, on guérit. Mais euh, ça, ça m'avait frappé, oui. Maintenant, je, je, je pense que, sans avoir là, de complet détachement, je pense que, peu importe pour quelle cause ou avec qui on travaille ou que, euh, pour qui, euh, tu sais, euh, je pense que... Je, je, j'ai une, une capacité, moi, de, de, de pouvoir... Euh... C'est sûr que quand on arrive dans des situations, ça peut être difficile, mais euh, euh, je pense qu'il faut... Euh... Il y a d'autres choses dans la vie aussi. Il y a des bulles. Il faut, faut être dans sa bulle de temps en temps, euh, se, se, se guérir, prendre soin, soin de soi. Parce que si on ne prend pas soin de soi, euh, on devient peut-être aussi acrimonieux. Moi, je me souviendrai toujours d'une de, de, femme que j'avais rencontrée dans, dans une de mes missions et qui, était une, qui avait fait des millions de missions, mais elle était d'un cynisme. Mmh. vraiment étouffant et finalement euh, ce qui fait que ce qu'elle nous racontait ça avait aucun intérêt <rire>
0: mais non mmh. le cynisme c'est quelque chose que j'aime vraiment
3: pas mais c'est difficile de lutter contre ou c'est difficile de, de euh, parce que c'est un peu un dialogue de sourd des fois ouais. parce que la personne est blasée c'est ça un... ça me tente pas de t'écouter ça ne me tente pas de t'écouter, c'est ça. Ça ne me tente pas de t'écouter, je suis blasé. Je, je, je suis arrêté dans mes, dans mes, dans mes, dans, dans mes idées. Puis...
1: Oui, mais écoute-moi, par exemple. Que je... <rire> elle,
3: elle, c'est ça. <rire> oui, oui. Alors
1: ah moi, ça m'avait frappé, je m'étais dit, faut pas que je devienne de même. faut pas que je devienne de même. Mm parce qu'il n'y a rien de plus... Non, parce que la vie, il ne faut pas oublier une chose. Là, on a parlé des choses difficiles. Mais Jay, écoute, moi, je rencontre... Euh, J'ai la chance de rencontrer dans ce travail-là des gens réfugiés qui font des choses extraordinaires. On parlait de Kim Thuy tout à l'heure. Écoute, euh, elle a fait partie de nos webinaires. On mais a oui. trippé avec elle. Est extraordinaire. Euh, bon, ben rappelons-nous que c'est une, une réfugiée. Hein? Et puis, il ouais. euh, y a plein... Puis là, on parle d'elle, mais on parlait de Dany Leferrière tantôt aussi, euh, ouais, qui ah, était non, dans une situation difficile aussi mais je veux dire, il euh, y a des gens euh, qui font des choses dans l'ombre et qui sont extraordinaires. Et ils ont vécu un déracinement et ils se sont repris en vie et ils ont eu le courage de faire tout ça. Moi, je pense que ça, il faut, faut s'en souvenir. Puis il y a beaucoup de monde qui travaille autour de ça aussi. Alors moi, non, je suis plutôt du côté euh, positif.
0: Il y a beaucoup de belles histoires aussi, c'est vrai, oui. tu as raison. plein. Absolument, parce qu'évidemment qu'on peut... Euh, il ne faut jamais oublier qu'en ce moment... Tu disais tantôt 1,4 million de personnes dans le monde qui ont besoin de bouger de là où ils sont. Euh, puis évidemment que c'est prioritaire. C'est à ça qu'il faut penser. C'est votre priorité. Puis c'est important qu'on le nomme, qu'on le dise, qu que les gens soient au courant. Euh, mais après ça aussi, je pense que pour, euh, pour qu'on puisse agir, j'ai l'impression qu'il faut parler aussi des de bénéfices de de réussir à faire bouger ces, ces personnes-là. Il faut faire en sorte qu'ils euh, vont avoir droit à des vies extraordinaires, vont, vont participer activement à notre société, vont amener leur histoire, leur bagage, leur perspective, leur, perspective, leur connaissance. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus. Je trouve que c'est un cadeau d'avoir rencontré Joey parce qu'il euh, m'offre une toute autre vision de la vie de par l'histoire de sa famille. Puis c'est, puis euh, mon père a, est en admiration totale devant Joey. Et pour, il, il, il va hurler à la maison de faire. Mais c'est Joey est, est une richesse de notre société maintenant, grâce à ça. Puis mm -hmm. euh, vous êtes pas des réfugiés, mais tu tes parents, ont, ont, ouais. on, ils, ils sont immigrés, déplacés, ça sont ouais. déplacés. Ouais. Puis c'est une histoire grandiose. Ouais. aujourd'hui son réflexe, c'est de redonner. Extraordinaire. Mm -hmm. C'est extraordinaire.
3: Ben merci. Oui. Et je salue ton père au passage, euh, <rire> qui sûrement nous écoute sur sûr. YouTube. Les sûr. bras croisés. <rire> oui. hey, c'est bon ce qu'a dit Denise Otis. Oui. <rire> oui. Es-tu bon <rire> <rire> ah, oui.
1: Et, et c'est pour ça, Jake, que tu te fais d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que ce qui est important aussi, c'est la rencontre. Parce que euh, il ne faut pas oublier qu'il y a les gens qui sont ici depuis longtemps. Remarque, on est tous des immigrants. Hein, C'est ça. Dis? Mais euh, il mais y a cette rencontre qu'il faut provoquer. Puis moi, j'avais été frappée euh, il y a deux ans. J'étais allée à Rimouski. Je pense que j'avais compté ça, je, je, je me répète. Mais non. Troisième signe d'âge.
3: Je suis <rire> la
0: personne voilà. qui radote le plus. Denis, ça ne <rire> enfin, euh, en fait pas de mal à
1: l'aise. <rire> mais euh, j'étais à Rimouski, donc c'était la journée mondiale du réfugiés. Puis il y avait euh, un, un professeur retraitée, qui est originaire de, de RDC. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il y, euh, y avait une espèce de, de technique là, qui avait euh, comme développé et tout, et, euh, ou qui existait à euh, euh, ouais, RDC. Euh, et qui Quand était... RDC, en République démocratique du Congo, okay. et maudit. Heureusement que tu me dis ça, jaillit les acronymes. <rire> <rire> je déteste ça, puis je viens d'un organisme <rire> qui en produit à l'âge. La... <rire> et donc, euh, c'était que une personne donc, qui venait euh, réfugiée de ça écrivait l'histoire de la personne qui, par exemple, était à Rimouski depuis, euh, depuis 50 ans et s'appropriait cette histoire-là. Donc, elle parlait à la je, je suis Sylvie et voici. Et l'inverse, Sylvie s'appropriait l'histoire de l'autre. Parce que ça, je trouve que ça fait des rencontres. Parce que c'est pas. Il faut pas. Il faut pas. Ça devrait pas être unilatéral. Il faudrait que ça soit. Euh... Oui, des rencontres un
3: partage un mm -hmm. partage
1: que oui. tu en penses Joey tu es d'accord
3: tellement Ouf. tellement 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 mais ben...
1: des fois on est -il, y a-t-il des fois où on n'est pas d'accord Joey toi puis moi um,
3: la fois où t'as dit que chez, en chez, février oh, je l'ai encore sur le cœur non <rire> euh, mais tu sais je, je, je... c'est ma gang aussi là pour moi la diversité c'est une richesse là je, 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 je... Je ne peux pas le dire autrement que, que comme ça. Là. Euh, et quand j'entends certains dirigeants, pour ne pas les nommer très clairement, parler, euh, parler d'envisager de, l'immigration uniquement dans des perspectives très, très, très économiques, je me dis qu'on passe à côté de quelque chose. Je me dis qu'on passe à côté de l'humanité. On passe à côté, euh, de, passe à côté euh, de la grandeur d'âme des gens quand on les considère uniquement comme des valeurs marchandes, ben on passe à côté d'histoire, de perspectives, d'opinions, de réalités, de différences, de diversité. Puis c'est ça qui enrichit notre société. Oui, payer des impôts, c'est une contribution honorable, fine. Oui, quelqu'un qui est payé plus que 56 000, c'est intéressant, mais il en reste pas moins qu'il y a plus que ça dans l'être humain et à l'être humain. Et, euh, et c'est ça, la, la beauté de l'immigration, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les, euh, c'est ce, ce, ce croisement d'histoires, de perspectives-là, qui, qui fait en sorte que nos sociétés sont enrichies, nos, nos discussions sont enrichies, puis, euh, puis qu'on grandit essentiellement là-dedans, des deux côtés, des deux côtés. Mais complètement, les gens aiment tellement voyager. Mais ouais, tu sais... On va adorer voyager
0: pour ces rencontres-là. Ouais. Et si tu vas à Montréal, tu vas rentrer dans un café, tu peux rencontrer un Italien, tu peux arrêter dîner chez un Haïtien, tu peux souper chez un Grec, ouais. tu peux aller danser avec des, 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 des Brésiliens. Comme tu... Puis Je me souviens moi d'une ride de, de taxi avec un chauffeur haïtien que je me souviens, là, on a passé tout droit de l'adresse parce qu'on jasait trop. <rire> tu sais, et c'est une. une... Chaque personne a une histoire à raconter. Mm -hmm. C'est qui est qu telle à dire, mais ça demeure vrai. Euh... Puis je pense en plus qu'on euh... est tellement privilégiés au Canada. Mm. Euh, puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de nos problèmes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de nos défis. Mais on est tellement privilégiés, on est tellement chanceux que je suis d'accord avec toi du jour de dire, hey, euh partageons ça avec ceux qui n'ont pas cette chance-là. Mm -hmm. Offrons-leur cette, cette... On a tellement d'espace. Mm -hmm. euh, on a, on a... Je ne sais pas. Je, je... Après ça, il je... y a peut-être plein d'éléments que je ne connais pas, mais on va, on va perdre certaines régions parce que les jeunes ne retournent pas. Il y, mm -hmm. y a des jobs que les, des, des, des Québécois euh, pratiquent pas ou peu. Euh, J'ai l'impression qu'il y a plein de places. Mm -hmm.
1: Oui, puis c'est drôle que tu parles de ça, Jay, parce que moi, je viens d'une région,
0: <rire>
1: la belle région de Charlevoix.
0: Ah oui. Bonjour, Pays-Saint-Paul. Magnifique. Oui,
1: je viens de saint paul Et, et tu sais, c'est drôle parce que euh, Joey disait moi, je, je retiens toujours la phrase de, de Kim Thuy qui disait que les réfugiés, c'est un bon pari. Oui. Puis je pense que pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Joey, on a peut-être aussi. Malheureusement, je ne sais pas, c'est controversé, là, mais on essaie de démontrer qu'effectivement, les réfugiés sont un bon pari en allant chercher des informations pour démontrer qu'économiquement, ils sont. Euh... Peut-être qu'on ne devrait pas. Hein? Mmh. Mais dans quelque part, il faut aussi aller chercher euh, certains arguments encore pour Démontrer que. Alors qu'ils sont Parfait. très, très. Dire, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, le HCR avait fait un travail sur. Euh, justement pour démontrer qu'économiquement, éventuellement, après un certain nombre d'années, euh, les réfugiés arrivent aussi bien que d'autres et sinon, euh, ont on, des résultats supérieurs, par exemple, au niveau de l'éducation, bon, etc., etc. C'est écrit. Tu sais, mais c'est plate, qu à quelque part, qu'on ait à faire cette démonstration-là basée sur euh, toutes les statistiques de, de Statistique Canada pour pouvoir faire cette démonstration-là. Peut-être qu'on qu passe à côté, parce qu'effectivement, je pense que l'élément humain est important aussi, mais il y a des oreilles qui n'entendent que les questions comptables. Alors, mais est-ce euh...
0: que vous ne trouvez pas qu'on est rendu là? Dans le sens... Euh, on a vraiment... Échou... Je ne veux pas dire échoué, là, mais parce qu'on ne peut pas... On, on va parler de plein de situations, puis tout ce qu'on nous ramène, évidemment, c'est ouais, économiquement, puis je suis... J'essaie de rester euh, lucide et ouvert dans cette mm -hmm. conversation-là. Tout d'abord parce que je ne sais rien. Je ne connais rien. Je suis un, un saltimbanque. Donc, euh, je ne suis pas un professionnel en, en quoi que ce soit. Mais il y a une partie de moi qui fait on a tout créé ça. On a tout créé. L'argent, les, les lois, mm. les gouvernements. C'est nous qui avons tout inventé ça. L'autre fois, j'étais sur un plateau de télé puis euh, je voyais le, le derrière du, euh, du décor, puis le devant, puis j'ai un peu ri, parce que j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des aliens qui nous voient quelque part, c'est ça font... Mais à qui essaie de convaincre que, que, que ce, ce faux décor en carton? Puis, et je, je participe à ça, mais il y a une partie de moi qui fait, mais, euh, mais l'humain demeure. L'humain, mm. on ne l'a pas inventé. Et, euh, et ça, je trouve ça incroyable qu'on soit rendu au
3: niveau de dire que la priorité, c'est l'argent. Mais là, euh, le chum, tu m'amènes quelque mmh. part euh, mmh. qui m'interpelle beaucoup, tu sais, mmh. de par euh, euh, mon travail de maîtrise que je fais, qui porte en partie là-dessus. Mais je pense pour répondre à ce que Denise disait, à ce que tu disais, euh, si on, est, on en est rendu là, c'est qu'on répond au marché avec la logique de marché. C'est que, tu sais, il faut répondre en chiffres parce mmh. que... Euh, les politiques, le marché demande qu'on parle avec des chiffres essentiellement, puis c'est correct de le faire d'une certaine manière, mais je pense aussi qu'il faut demeurer lucide puis amener les gens à se questionner sur cette manière de faire-là, puis ramener ça, ramener le discours à l'être humain, aux êtres humains essentiellement. Et... Euh, euh, en ce moment, je travaille, je, 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 je lis beaucoup sur... Euh, ce qu'on appelle la réification en droit. La réification, là, pour faire un... Je sais pas ce que... tu, sais, tu sais quoi, Denise? <rire> Je sais pas ce que... Moi, est est pas... B on moins.
1: Que... <rire> c <'est> moins. Euh...
3: <rire> non, mais es es essentiellement, c'est d'attribuer à des choses une genre d'essence, une, une vie. Mais essentiellement, c'est... Tu on, sais, on, on prend un concept qui est inerte, mais on le réifie, donc on lui donne un statut de telle sorte que... Bien, on oublie qu'essentiellement, c'est une création de l'homme. L'argent, par exemple. L'argent, le marché. Mais euh, si j'amène ça à la question des réfugiés, le concept d'État, par exemple. Un État, essentiellement, c'est quoi? C'est une création mmh. des individus. L'État tel qu'on le connaît aujourd'hui est né du modèle westphalien, donc qui est né au 17e siècle d'un regroupement de gens, des personnes, des, des, une communauté européenne qui a dit, voici comment on va s'organiser socialement, voici c'est voici quoi un État pour nous. Et on a attribué aux États des pouvoirs, notamment une souveraineté internationale, donc la capacité de prendre des décisions puis protéger ça derrière des concepts, de telle sorte qu'on oublie que derrière ces États-là, qui est-ce qu'il y a? C'est des individus, c'est des humains. Puis souvent, on va collectiviser des risques. Donc, on va dire ben c'est l'État qui prend cette décision-là, alors qu'ultimement, ça peut être un groupe, un tout petit groupe, une oligarchie. Un... Des fois, c'est un groupe ethnique qui est contre un autre. Des fois, c'est une junte militaire. Des fois, c'est des dirigeants corrompus qui vont prendre une décision au nom d'un groupe de population. Alors, j'utilise ce concept-là de réification pour déconstruire des concepts que justement, on a réifié, notamment le concept d'État, notamment le concept, ça peut être de l'argent. Moi, je m'intéresse peut-être pas à l'argent ou à, à l'aspect économique, mais le concept de frontières, par exemple, ce sont essentiellement des constructions théoriques qu'on a faites, mais qui ont des conséquences probantes, des conséquences réelles. Et quand on parle, par exemple, de la crise des migrants ou de la crise des réfugiés ou de la crise du, des gens déplacés, on ce pas les réfugiés qui sont le problème, ce pas les individus qui, qui sont la crise. Essentiellement, c'est quoi? C'est une crise de frontières. C'est que des gens se butent à un mur quelque part. Et c'est ça, la crise, selon moi. Et là, encore une fois, je parle en mon nom télépersonnel... Ouais. Alors, euh, c'est à titre de Joe et Anna qui fait des recherches à la maîtrise et qui s'intéresse à ces questions-là. Euh, mais, 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 mais je crois que ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt. Mais oui, de, complètement. Tu c'est des, 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 des concepts super abstraits auxquels on donne, on donne des propriétés presque humaines. Puis on oublie que ben, on a construit essentiellement ces concepts-là, puis on peut les déconstruire pour régler des problèmes. Mais tu vois, Mané,
0: je parlais de ça avec mon père. Parce qu'on habite pas loin durant des patriotes. Fait que là, on parlait de l'histoire des patriotes. T'sais. Puis là, ben, ça parlait de la frontière et ouais. tout ça. Et, euh, et je questionnais, je comme, comment ça se fait qu'on s'est mis à faire des frontières?
2: Hmm.
0: Puis là, euh, je, puis je parlais de ça vraiment comme si c'était pas, comme si moi, j'incarnais jamais ça. Puis après ça, j'arrive ici chez moi et la première chose que je dis, quand quelqu'un arrive, mon terrain commence là <rire> et <rire> finit là. Ouais. Je suis le premier à hmm. me vanter de « Hey, moi, j'ai tant de pieds carrés, ça, ça c'est à moi, ça, ouais. ça c'est aux voisins. Ouais. » Fait que même individuellement, on, on applique ça, mm -hmm. euh, même si on est dans une idée de partage, même si le point de départ, c'est de faire « Hey, ben, un village va faire en sorte que, OK, ben Joey s'occupe des légumes, euh, tu vas t'occuper du foin, je ouais. m'occupe du lait, on va partager ça. » Même si au départ, c'était ça, mais là, on dirait qu'on est rendu tellement... Ouais
3: qu'on a, on a perdu le compte. Mais, mais ça, on, on pourrait faire une, une, une émission complète là-dessus. Puis ce, ce, ce à quoi tu, tu touches, essentiellement, c'est le concept de propriété, de propriété privée. Et, et, et les gens qui nous écoutent vont se dire, ah, « Ce gars c'est un marxiste. » Mais oui, dans le cadre de mes études, <rire> j'investis des concepts marxistes et j'utilise le cadre théorique marxiste pour comprendre des affaires. Mais essentiellement, c'est ça, la propriété privée. C'est une, une construction. On a construit ça. On s'est dit, « Bon, ben ça ici, c'est à moi. » Ça ici, c'est à toi. Ça, c'est ma propriété. Ça, c'est la tienne. Tu peux pas passer sur ma propriété, sinon il y a des conséquences. Puis si moi, je passe sur la tienne, il y a des conséquences. Puis en droit civil québécois, tu sais, mettons, le droit des biens, bien, si j'ai un arbre sur ma propriété, mais que mon arbre fait des fruits, puis que les fruits tombent sur ton terrain, c'est tu sais, à moi parce que l'arbre est sur ma propriété. Donc, c'est partout, ces concepts-là. Tu sais, ça ça comme, je veux pas dire parasité, mais c'est ancré dans nos systèmes juridiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de déconstruire des concepts comme ça pour voir si, en les déconstruisant, il n'y a pas des amorces de solutions mm. à quelque chose de plus systémique. Tantôt, Denis, tu disais, on parlait, tu disais du, 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 du secrétaire Gutiérrez, je pense qui disait que, bien, si on règle ces trois conflits-là, c'est le trois-quarts des des gens déplacés qui ne le seront pas. On va leur trouver une solution. Puis là, il parlait de quel conflit? Je me Il y
1: avait le, le Syrien, puis il enfin, fallait l'Afghanistan. Les, les, les... je pense que l'autre était... Si c'est un RDC. Trop, un des... ça se peut non, c'est un, un, un autre Venezuela, je pense. Peut-être Venezuela. Ouais.
3: C'est ouais. fort possible. Mais essentiellement, c'est est-ce qu'on peut revenir à des solutions ou du moins à... Euh, trouver des solutions qui sont à la base à la source du problème est-ce qu'on peut revenir à la source du conflit puis régler cette source-là pour que justement il n'y ait plus de conséquences qui, 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 qui viennent de cette source-là ou de ce conflit-là alors ouais.
1: euh, Jay, tu disais saltimbanque. regarde, j'ai appris le mot ré... ré quoi? Ré... Ré... <rire>
3: ici,
1: chez yes! toi
3: j'adore bon, sur ma ça. propriété à ça. moi <rire> <rire> C'est mon terrain.
1: Avec les beaux arbres. Oui, J'adore ça, ça.
3: Alors Pour la petite histoire, le mot « réification » nous vient de Georgi Lucas, qui est un philosophe du 20e siècle, qui reprend essentiellement le concept de Karl Marx dans Le Capital. Ah. Il y a un chapitre qui est dédié à la fétichisation de oh. la marchandise. Donc la manière que, justement, on, on a donné des propriétés réelles à des trucs qui sont essentiellement désincarné, à de la marchandise, essentiellement.
1: Est-ce que je n'avais pas raison dans ma question? Et tu ne serais pas un peu surqualifié?
3: Oui. <rire> zéro, zéro, zéro. zéro. C'est le zéro. stagiaire.
0: Le stagiaire se parle. Joey, on va prendre des cafés, s'il te plaît.
1: <rire> non, mais vous êtes... Quelque photocopie.
0: Oh, C'est une joke, Joey. C'est des blagues. Et à tous les stagiaires qui nous écoutent, on oui. vous respecte oui. et vous avez droit à votre dignité et une chance que vous êtes là, absolument, <rire> absolument. <rire> <C 'est des rire> <humains>. absolument, Mais, <rire> euh, mais tout ça, c'est, c'est fascinant. Est-ce que en plus, c'est que euh, j'ai l'impression que, puis encore une fois, peut-être que dans deux semaines, moi, dire c'est ce que j'ai dit ou je sais pas. Mais tu sais, on donne, on va beaucoup euh, euh, donner d'importance et de place aux gens très fortunés on sait c'est qui mm -hmm. les trois quatre personnes les plus riches au monde puis ah ouais donc puis si puis ça tu sais puis euh, alors que euh, je trouve que la valeur humaine est comme euh, est, mettons j'essaie de ramener ce cool les gentils je
2: trouve mm. que
0: c'est souvent là tu vas parler à quelqu'un tu t'allais en date la personne avec telle personne tu t'es en date t'es cool mais t'es fine. »« pis la personne t'es ouais, trop gentil t'es comme Comment, Nasty? Est-ce que gentil peut redevenir sexy, ouais. y tu sais, comme Parce que l'humain a besoin d'être gentil de ce temps-là. Ouais. on n'a pas besoin de plus de cash, tu sais. On a besoin de, de plus de partage. Les gens qui en ont beaucoup ont besoin de partager plus, puis de, 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 de partager les belles histoires. Puis j'ai l'impression qu'on on, on a besoin de beau. Tu j'ai l'impression, avec toutes les histoires que vous me racontez, je fais comme, ah oh, mon dieu, faut que... Faut que individuellement je me, je me tourne le réflexe et je me dis, ah, faut que je m'investisse plus. Mmh. Faut que, mmh. euh, que ce soit dans ma communauté où, tu sais, il faut que, faut que je, je prenne de mon temps puis que j'investisse ça mmh. euh, pour euh, partager mon privilège puis aider d'une quelconque manière. Pas pour flasher, pas pour juste sincèrement faire hey, que ce soit aussi basique que de, tu sais, une journée d'aller faire du bénévolat, une journée participer à telle mmh. affaire. Puis on se sent bien, c'est.
1: Mais si je, je me permets, tu es déjà dans cette bienveillance-là juste en nous recevant ce matin et mmh. en parlant de quelque chose que peut-être euh, peut-être pas si excitant que ça au monde, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. As mais ça... c'est <rire>
0: tellement important quand on parle de 1,4 million de personnes à l'heure où on se parle. Euh, qui ont besoin de, ont de, de besoin... solutions
1: durables. Mais il y en a 85 millions là, qui sont en déplacement. Placés, ouais, mais... Mais je pense qu'en tout cas, c'est pas... Sans faire nécessairement de bénévolat, je pense que... J'aime beaucoup ton, ton mot joué parce que tu en as parlé récemment, on a besoin de bienveillance. Mmh. Puis ce mot-là me parle bonté. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi qu'on n'en parle pas assez. Puis euh, il faut se faire du bien, bordel. On l'a vu avec cette année-là qui, qui nous a indiqué à quel point on a besoin de tout le monde au monde.
0: Mais là, de là, il y a la journée internationale euh,
1: pour les réfugiés qu'on appelle En fait, on aurait dû dire pour les personnes réfugiées mais euh, ouais, alors c'est ouais. pour, ouais. pour le même journée mondiale du réfugié. Du réfugié. Ouais, c'est mal c'est mal dit. Mais c'est pas euh, la première chose qui est mal ben dit chez nous. World lu, là, mais...
0: Refugee Day. Et c'est quelle date <rire> euh, C'est le 20, 20 juin. juin. Le 20 juin. Ouais. Donc c'est on est tout prêt.
1: Euh, on est tout prêt, ouais. Puis euh, une primeur Président. Joe et moi, on va faire quoi Samedi. Alors, oh. fait à Trois-Rivières. On se déplace en Regions. Yes! <rire> on va à Belleville belle ville de Trois-Rivières. Et je salue mes beaux-frères en passant. Yes. Et
3: euh. <rire> on va dîner chez eux, d'ailleurs.
1: Ah oui, c'est vrai. Non, chez ma soeur. OK. Ta soeur, ta soeur. Excusez. Et mon beau-frère, <rire> t'as
3: J'aime ça, moi, je suis de la famille. Excuse-moi, excuse eh
1: oui. on va revenir chez toi, là. Je... Alors... <rire>
0: En même temps, c'était ça, ça donne le goût d'aller à Trois-Rivières. Ah oui, non, parce
1: qu'il ah, y a un bel événement qui a été préparé par le SANA, qui est un groupe, justement, fort dynamique du coin qui reçoit les, les réfugiés réinstallés et aussi les immigrants. Et qui euh, ont décidé, eux autres, de faire une marche pour les réfugiés. Mais comme on ne peut pas marcher en gang, ouais. on va le faire sur euh, des, euh, des tapis roulants. Des tapis roulants. Dans, alors, il y a un super gym qui a dit « ouais. On est, on est là-dedans, nous autres. Fait que, euh, on va aller faire du tapis roulant, puis euh, on va aller jaser, là. Ça va être plaisant
3: C'est super. Oui, <rire> <Yes, rire> On va rencontrer vêtements. du monde. Puis, euh, puis je pense mm. que c'est ça aussi, la, la journée mondiale mm. du réfugié, C'est d'entendre des voix qu'on n'entend pas d'habitude. Puis... Puis fêter. Puis fêter, puis fêter, fêter le courage. tu l'as dit tantôt, tu sais, je, je veux pas qu'on verse dans du misérabilisme. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont hautement préoccupante, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits, c'est vrai qu'il y a des histoires horribles, mais il y a aussi des histoires magnifiques. Mm. Il y a des gens qui ont des parcours, il y a des gens qui, euh, qui ont une richesse extraordinaire. Ouais, mais ils ont des... <rire> euh,
0: en plus, c'est que les, les, les personnes qui te, te disent le mot courage, c'est euh, très approprié. Il faut, ouais. faut, faut, faut l'entendre, ce mot-là, puis l'intégrer l'internaliser sincèrement. Ouais. Euh, je parlais de Francis Nganou tantôt, puis c'est un exemple parmi, tu sais, comme tu disais tantôt aussi, la quantité d'histoires euh, dont on n'entendra jamais parler, mais que euh, les voisins sont au courant, que même ouais. hey, moi, mon voisin, a fait telle affaire, puis aujourd'hui, il ouais. enseigne à telle place, ouais. ou il pratique, il est, il est bouché, ou peu importe, il y en a, il y en a, il y en a. Euh, mais Francis Nganou, c'est une histoire qui... C'est un film. C'est mm -hmm. un film, sa vie, ça, ça a pris trois heures à raconter son, son cheminement, quitter son pays, à quel point il a vécu sept ou neuf échecs au Maroc qui s'est fait relancer dans, ah. dans le désert, retraverser, mendier, demander de l'argent à sa famille pour avoir un téléphone, mm. euh, arrive finalement en Espagne, passe trois mois dans un camp où c'est limite euh, emprisonné, et ensuite de ça finit par quitter pour Paris ouais. et il dormait dans un, dans un parking lot, puis il, il s'est mis à boxer, et aujourd'hui, c'est le champion des poids lourds de la UFC. Mm. C'est... C'est comme surréel, tout ça. Et il raconte ça comme si, de, de manière tellement candide. Mm. C est, c est, il est gigantesque. Mm. Il est fort. Il, 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 physiquement, il est fait pour fa faire peur à qui que ce soit. <rire> et c'est des, un des êtres humains les plus doux que j'ai entendu parler. Ouais. Ouais. Et de, ça m'a tellement touché. Puis ça, c'est une histoire, mais qui... qui euh, c'est le poster boy de votre cause. C'est exactement ça. Ouais. Tu sais, c ouais. euh, et c'est là où tu fais, bien, on a des
3: millions et des millions de personnes derrière. Fait que c mais tu sais, tu parles de ganou mais ouais. je peux parler, par exemple, au Canada, on a un gars qui s'appelle Alfonso Davies, qui est un champion de soccer, qui joue pour le Bayern Munich en ce moment, tu sais, puis Alfonso Davies, il a grandi dans un camp de réfugiés, si je me trompe pas, au Ghana ou en Tanzanie? Je, où,
1: je crois que c'était en Tanzanie, mais peut-être bon, que
3: je me trompe. et réinstallé au Canada, il a grandi dans les Prairies et maintenant, s'est rendu... Il a gagné le, 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 la Coupe des champions là, en Europe, là. et le gars a 20, 21 ans, 22 ans, là, et, et souvent... On entend beaucoup d'histoires de jeunes dans des camps qui prennent Alfonso comme exemple. Euh, donc, il y en a plein, des belles histoires, mais plus que ça, plus que ces gens-là qui sont plus grands que nature, tu l'as dit tantôt, ben, il y en a des gens dans les communautés dont on n'entend pas parler. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos régions, il y a des gens qui occupent des jobs et qui ont un bagage de vie fascinant, mais ce que j'invite les gens à faire, je pense, puis c'est dans l'esprit de la journée mondiale du réfugié, c'est d'aller à la rencontre des autres, de prendre le temps d'écouter. Tantôt, tu disais... Tantôt, tu, tu en parlais, Denise, là, ton, ton exemple à Rimouski, de personnifier l'autre, de se mettre dans la peau de l'autre. Bien, c'est de cogner à la porte d'un voisin, d'une voisine, de prendre le temps d'écouter l'autre puis d'en comprendre davantage sur son background. C'est là que tu, tu, tu réalises que... Hey, euh, moi, je prenais pour acquis ta vie, je prenais pour acquis ce que tu fais, je prenais pour acquis d'où tu venais, puis je pensais que ta vie ressemblait à la mienne, mais ultimement, pas du tout. là Mais pas du tout. Puis je pense que c'est de ces rencontres-là, de ces échanges-là, qu'on en sort tous grandi en tant que communauté. tu sais Puis tantôt, tu disais, j'aimerais ai... ça faire du bénévolat ou j'ai besoin de faire du bénévolat. On n'a pas toujours besoin de faire du bénévolat. Je pense que des fois, juste de vivre puis de... Mm. De parler, d'échanger. C'est ça, d'être ben en, 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 en société puis d'agir en citoyen, en citoyen ouvert, en citoyen respectueux. mais ben c'est une forme d'action civique. T'sais. Aller à la rencontre de son voisin, c'est peut-être pas du bénévolat sur papier, là, mais c'est une forme d'action civique. Puis ça nous fait autant grandir que de dire je vais faire du bénévolat pendant quatre heures pour telle oui. organisation, selon moi. En fait, c'est de. Tu as complètement raison.
0: Mm. Puis même moi, qui on dirait que c'est juste d'incarner ce que je disais tantôt, d'essayer le plus possible de mettre en avant, de prioriser l'humain ouais. plutôt que tout le reste. Ouais. Euh, puis dans nos vies respectives, des fois, on est perdu, mais de faire « Hey, attends, là, euh, je rencontre plein d'humains dans ma journée, de les considérer puis les
2: écouter.
1: » Mais tu n'as aucune idée, je pense, à quel point... Parce que cette scène-là que je revois il y a deux semaines où j'étais avec les deux personnes que j'ai mentionnées tantôt t'as vraiment un impact, hein? tu sais, peut-être, quoi je te le redis, et t'invites du monde euh, qui parle de choses très... Tu sais, il n'y a rien de fake, là, c'est là. Mmh. J'en ai, ai écouté quelques-unes de tes émissions. Ben ça, c'est de la bienveillance. Tu vas chercher ce qui est essentiel et as un impact sur des jeunes. Je veux dire... Euh... Il est là hein? ben, C'est gentil. Tu je non, sais non, pas. Est Après pas... ça, j'en
0: suis pas tout le temps témoin. Fait que, mais mm -hmm. euh, de temps en temps, je vais recevoir des messages. Euh, Puis on dirait que ça me rassure. Parce que des fois, on se perd aussi tu dans, 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 dans tout ce dont on est... avec, avec quoi on peut être occupé dans, dans une, nos vies respectives. Ouais. Ouais. Euh, euh, Puis euh, c'est tout le temps stressant, hein, curieusement, de sortir un 2-3 heures de conversation, ouais. pas monté... Dans le contexte actuel, j'ai-tu ouais. pu dire quelque chose qui, qui va être mal reçu? Est -ce que... Alors que mon intention est toujours juste d'échanger, d'écouter, mm -hmm. d'apprendre, puis d'évoluer, euh, euh, puis de partager la lumière qui m'est offerte avec d'autres, tout simplement. Euh, mais après ça, des fois, quand je reçois des, des messages, euh, ça me rassure. Mais je pense que la pandémie fait en sorte aussi qu'avant, j'avais la chance de faire des spectacles où j'étais en contact
2: mmh. avec
0: euh, cette crowd-là. Ouais. Euh, okay. ouais. Alors que là, j'en étais un peu détaché. Ouais. Donc tout ça se fait un peu plus subtilement. Mais je vais arriver dans, dans, dans un café où il y a quelqu'un qui va me dire « Hey, j'ai écouté tel épisode. » Ça va se passer de manière plus subtile. Euh, puis c'est bien correct. Je ne suis pas à plaindre. puis Je ne suis pas tout le temps conscient puis on dirait que j'aime ça aussi. Je, je, si j'étais trop conscient, je pense pas que je. Je pense que je suis très conscient de la responsabilité que j'ai. Ouais. Euh, mais j'essaye de, de, de faire ça à l'intérieur de mes capacités. En essayant de les repousser un petit peu plus, tout ouais. le temps. Mais euh, je suis encore jeune, j'apprends. Puis je, je sais pas exactement c'est quoi ma job. Tu sais, fait que je sais pas exactement c'est quoi ma quête. Fait que tout ça passe un peu par, via ma quête. Euh, c'est bien égoïste. Le point de départ, c'est ma quête personnelle. Ouais qui
3: se traduit dans mon métier, je pense dans mon travail puis par là, bien. je je pense j'ai puis tu sais je, je veux pas euh, classifier des générations là, mais dire que tu es un peu à l'image de bien des jeunes aujourd'hui qui euh, je pense plus qu'on cherche des finalités. Genre je pense plus que les gens les jeunes aujourd'hui disent ben moi je veux être juste ça. Puis je regarde mettons, mes jeunes collègues avocats, euh, on cherche pas juste à se définir par la job qu'on fait. Je pense que on veut ouvrir nos horizons, on veut euh, être plus que juste une job, on veut aller chercher des passions, des aventures, des ci, des ça. Fait que c'est une, une quête qui, euh, qui, va, qui va te suivre toute ta vie, qui va nous suivre toute notre vie. Est-ce qu'en ce moment tu es animateur plus que humoriste, ça se peut. Est-ce que dans cinq ans, tu vas être autre chose, man? Ça se peut aussi, puis c'est bien correct. Mm -hmm. Puis il n'y a pas de problème, tu sais. Mm -hmm. Fait que tant que c'est en lien avec ce que tu vis en ce moment, puis ce que tu recherches en ce moment, et tant aussi que c'est, et tu l'as dit tantôt, j'essaie de trouver ma lumière et de la partager avec les autres. Et ça, c'est tellement important. Et je crois que s'il y a un mot qui, j'espère, peut définir notre prochaine décennie, c'est ça. C'est la redistribution. C'est d'être capable de réaliser c'est quoi nos privilèges, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses aussi, c'est quoi nos échecs, c'est quoi notre lumière, puis de se dire comment je peux faire pour la redistribuer, cette lumière-là, à des gens qui n'en ont pas ou qu'il en ont une qui est différente, ou qui en ont une qui ne brille pas comme la mienne. Puis d'écouter ou d'aller voir ces autres lumières-là aussi. Mm. Et ça, j'aimerais ça que ça teinte notre prochaine décennie. Ouais. Et j'aimerais ça que ce soit un apprentissage de cette pandémie-là. Mm. Euh, fait que je trouve ça vraiment fascinant ce que tu dis. Je te lève mon chapeau de nous recevoir à ta table ici. Mais merci. Tout,
0: tout, tout ça vous revient à vous de prendre de votre temps pour venir me raconter tout ça, m'expliquer tout ça, euh, m'apprendre des choses. C'est euh, à vous que, que revient le merci et le bravo. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que euh, je ne sais pas à quel moment. Puis je sais pas si Denise, toi, dans tes. autant dans, dans ta vie que dans tes 15 dernières années au. Euh, au, au commissariat, euh, t'as vu quelque chose... Est-ce que... Comment vous percevez la confiance que les humains ont les uns envers les autres? Ooh. Moi, c'est un mot qui m'habite beaucoup dernièrement, mmh. le mot « confiance », de faire... Coudonc, on dirait que... On est plus... En tout cas, si je parle juste pour moi, plus craintif, qu'à mmh. l'habitude, je suis un être très sociable. Oups, là, je réalise que des fois... je le mot « confiance » revient mmh. constamment dans mes réflexions dans mes conversations. J'ai l'impression que ça, ça, ça se traduit aussi dans, dans, dans ce que vous faites comme travail, parce qu'après ça, ça revient à l'histoire que tu disais tantôt, Denise, la conversation entre ton collègue et le militaire pour créer un lien de confiance, pour par la suite, mmh. même chose avec mmh. euh, les personnes qui doivent euh, se, se déraciner, doivent faire confiance. À des nouveaux états des, des êtres humains en hein, qui. Mm. Tu sais, il y a beaucoup ça. Puis je pense aussi que la pandémie fait en sorte que, oups, on s'est isolé. On n'a mm. plus confiance en l'autre.
1: Mm.
0: Euh, je ne sais pas, c'est quoi votre perception là' ça? Mm.
1: C'est une bonne question.
3: Celle-là, on ne l'avait pas vraiment wow. préparée. Wow. En là, tu aurais
1: dû nous envoyer ça à l'avance.
3: <rire> Parce que toutes les autres, là vraiment, on les avait préparées. Hey, Carmen, uh, Jérémy... Là, dans le euh... champ!
1: <rire> <rire> mm. J'avais pas prévu réification. Ça, j'avoue que... Là, il m'a vu. Non. <rire> mais, je suis désolé, euh... vraiment. Ouais, je te dans le dos.
3: <rire> <rire> ah, je vais couler mon stage. Maudite affaire. Mais je sais
0: que tu oui. disais tantôt à quel point dans, dans tes 15 années euh, dans ton rôle au H HCR, l'organisme... Pas l'organisme, mais du moins, il y a des choses qui ont changé.
1: Ah oh, oui, oui. Oui, je le disais dans, dans la transparence, peut-être ouais. un peu plus. Dans... C'est sûr qu'on est conscient, euh... mais je ne sais pas, je, je veux pas m'éloigner de ta question. Peut-être que je vais m'éloigner. En tout cas, on va faire un petit détour. Euh... Oh, c'est clair que c'est une tâche immense hein, de plus en plus. Et je pense que des fois, euh... Euh, des fois on a peut-être tendance justement à, à, à se décourager. Euh, mais... Ah, mais je ne sais pas où est-ce que la confiance... Non, c'est pas là où tu m'as amené, J. Il faut, mm. faut que je revoie ça. Je pense que la le... confiance, faire confiance aux autres.
3: Moi, je pense que la confiance, ça, 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 ça peut se traduire de plein de manières. Tu sais, puis je pense pas être en mesure, en fait, je suis pas en mesure de parler pour le HCR. Tu sais, J'ai juste vécu un stage mm. de, de six mois, mais je, je pourrais parler, par exemple, pour le système de justice que je connais un petit peu, mais la confiance, c'est quoi essentiellement? C'est de la transparence, c'est de l'imputabilité,
1: ouais. mais c'est
3: aussi l'accessibilité. L'accessibilité au système, l'accessibilité aux membres. Euh, et, 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 et donc, ça, ça peut se décliner de plein de manières, la confiance. Moi, je n'ai pas confiance à un système où, justement, ben, si, où les gens ne sont pas imputables. Donc, les gens font des erreurs, mais ah, T'sais, ils vont quand même rester en place puis ils ne paieront pas pour, pour leurs erreurs ou pour les conséquences de leurs erreurs. Euh, moi, je n'aurais pas confiance à un système où je ne comprends pas le système. Je pense que pour faire confiance, pour qu'un individu puisse faire confiance, ben, ça prend de la transparence. Ça prend de la bienveillance. On y revient encore? Mm. Ça prend de la bienveillance. Il faut qu'on descende, puis tantôt, Denis, tu le disais, des humanitaires qui arrivent avec leur attitude colonialiste et très hautaine, ben, dans tous les systèmes, tu as ça. Je veux dire, euh, tu as des avocats, des avocates qui vont se prendre pour d'autres. Mais essentiellement, quand tu travailles avec le vrai monde, il ben, faut redescendre sur le plancher où le vrai monde se trouve. Le lien de confiance, c'est là qu'il se crée. C'est pas en haut de ton estrade. C'est là où les gens sont. Il faut s'ancrer dans leur vie, dans leur réalité. C'est comme ça qu'on fait confiance. Je pense, selon moi. Puis ça, c'est pour le système de justice, là, mais ça, ça, ça peut être n'importe quoi d'autre.
1: Oui, puis je dirais euh, peut-être plus au niveau de, de, de ce que je fais. T'sais, je disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas rien faire sans, sans les autres. Quand on parle des autres, on parle dans notre jargon de partenaire. Euh, et moi, j'ai la chance, franchement, j'ai la chance depuis dix ans de travailler avec des gens euh, extraordinaires dans leurs différentes façons, par exemple, je vais nommer parce que je veux saluer Paul Clark qui prend sa retraite d'Action rive Montréal et qui ont travaillé beaucoup avec les détenus, hein, parce que personne ne le sait, mais il y a beaucoup de demandeurs d'asile malheureusement détenus, parfois euh, avec leurs enfants. Donc, tout ça, c'est du travail qu'on essaie de, de faire en, en communauté, ensemble. Euh, mais l'élément confiance doit être là aussi, parce que c'est sûr que des fois... Le HCR, ça peut être vu comme une grosse patente puis ah, comment ça se fait qu'il ne s'implique pas dans telle, telle, telle telle situation, tu sais. Euh, ben, parce qu'on ne peut pas toujours s'impliquer dans telle, telle situation. Puis souvent, nos discours, nos, nos, nos gestes, seront peut-être de corridors justement pour faire avancer certaines choses mmh. ou des, du, du bilatéral, des conversations avec euh, tel le gouvernement, tout ça. On, on, fait, on essaie, de, essaie de faire avancer les choses de notre manière. Et je pense que quand les gens comprennent ça et quand on établit des bons liens, euh, ce qui est, je pense, le cas, en tout cas au Québec, euh, la confiance règne et puis on sait jusqu'où l'autre peut aller. Et on peut se, on peut se, se, se soutenir de cette façon-là. Euh, bon, j'en parle parce que justement, ça, ça a été un partenariat extraordinaire avec, avec Paul. Mais bon, la vie continue et l'organisme continue et d'autres gens seront là aussi. Et on reprend les gens par la... On se, on, se, on se prend bras dessous, bras dessous et on continue notre travail. Euh, c'est là où je vois la confiance. En tout mmh. cas, pour moi, c'est comme ça que ça résonne. Oui, oui. Euh, mais par rapport aux demandeurs d'asile, moi, je pense que, ou aux réfugiés, pour l'avoir vécu sur le terrain, où des gens me posaient la question, euh, comment ça se fait? Moi, je suis arrivée il y a trois semaines, et là, vous avez des entrevues pour des gens qui sont arrivés plus tard. Et euh, pourquoi, euh, c'est quoi l'injustice, là, l'illégalité? Alors que tu sais que... Il y a tel pays qui va venir euh, donner des places de réinstallation pour, euh, pour un pays en particulier. Enfin, bref, on a eu à... Il faut expliquer aux gens, même si ce qu'on a expliqué est difficile à mm -hmm. accepter.
0: Je trouve que ça, c'est une grande force euh, de Joey. Euh, et donc, je vais, je vais parler juste de Joey, mais j'ai l'impression oui. que ça, ça, ça résonne beaucoup avec ce que tu dis, puis j'ai l'impression que ça a rapport avec votre métier qui est au... À, 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 à l'opposé de ce que moi, je fais. C'est-à-dire que ma job à moi, c'est euh, de dire des choses qui vont euh, faire rire les gens. Mettons, ma job première, être humoriste, est humoriste, c'est ça. Après ça, évidemment, l'idée, des fois, ça va être d'aller challenger des idées, de, 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 de trouver une, une conversation. Mais mettons que je ramène ça à la base, c'est ça. Alors que vous, en tant que, mettons, votre job euh, première, avocat, ça va être euh, de dire... Euh, des fois des, des, des trucs difficiles à des gens et de trouver les bons mots pour que ces mots-là, euh, que, que ces, ces trucs difficiles-là soient euh, reçus. Euh, et je trouve que ça doit être excessivement difficile, mais j'ai l'impression que humainement, dans une vie, de développer ça, c'est un grand cadeau. Est-ce que je me trompe? moi, c'est
3: quelque chose que j'admire beaucoup chez toi, Joe. Je ne pense pas que tu te trompes, mais je pense que là où je ne te suis peut-être pas, où je pense que j'aimerais amener une nuance, c'est qu'on fait des jobs qui, malgré tout, là, sont sensiblement pareils. Oui, c'est vrai que ta finalité, ou du moins le moyen que tu prends, c'est de faire rire les gens, mais ultimement, faire confiance, c'est comprendre. Dans mon cas, c'est de comprendre mon client, c'est de comprendre son récit, mais c'est aussi de lui faire comprendre c'est quoi mes moyens d'action, c'est quoi les limites du droit, c'est quoi les, les limites euh, des faits appliqués au droit, et ainsi de suite, puis c'est quoi les limites du système. Quel genre de justice c'est ce qu'il peut aller chercher ou trouver dans le cadre du système? Donc, faire confiance, c'est comprendre. Dans ton cas à toi, oui, tu cherches à faire rire, mais tu veux comprendre les gens, mais tu veux aussi que les gens te comprennent. Et ça, c'est un partage, tu sais. Puis c'est un échange que tu vis avec le public. Donc essentiellement, je pense que nos boulots se, euh, sont, euh, se rapprochent beaucoup l'un de l'autre puis en, en cherchant à te comprendre toi, en faisant rire les gens, parce que essentiellement tu racontes quoi? Tu racontes des histoires très personnelles, des choses que tu as vécues. ben tu permets à des gens de se comprendre également parce qu'ils se voient en toi. Ils sont capables de... De, de, de se projeter en toi puis de se placer dans cette situation là puis par le rire ben ils finissent par se comprendre mais aussi te comprendre donc peut-être qu'ultimement faire confiance c'est ça c'est comprendre puis c'est être compris je sais pas je pense que oui je pense que oui. pour moi <rire>
0: <rire> euh, t'es sage Joey à la mairie de Longueuil
2: là. <rire> bravo
0: no jokes <rire> Euh, J'ai as mentionné quelque chose tantôt, Denise, euh, en rapport avec Paul, ton collègue. Euh, euh, quand tu parles euh, de, 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 de demandeurs d'asile ou de réfugiés qui sont euh, en, en prison, euh, tu parles dans, dans les pays où ils sont reçus dans, oh. dans leur pays à eux?
1: Alors, en fait, je parlais du Canada. Du euh, Canada. Euh, et je parlais d'Action Réfugiés Montréal, qui est une ONG... Euh... Locales et qui, euh, essentiellement, puis une toute petite ONG, mais qui font des choses extraordinaires et qui euh, soutiennent, en fait, les. Euh, surtout les demandeurs d'asile, donc ils se trouvent détenus. Pourquoi ils se trouvent détenus? En fait, au Canada, tu as quatre raisons pour lesquelles tu pourrais être détenu si ouais. tu es un demandeur d'asile. La première, c'est que tu es arrivé, puis là, tu dois avoir. Euh, une... On doit vérifier certaines choses, fait qu'on t'envoie en prison pour te faire revenir le lendemain, donc euh, une espèce de contrôle. La deuxième, la première, c'est. Bon, ça, c'est ta part, disons. La première, c'est identité. Si tu si pas euh, d'identité, euh, parce que la vieille convention euh, était ça sans savait très bien qu'il y a des gens qui doivent quitter et qui n'ont pas nécessairement leur passeport avec 10 visas dedans. Oui. Hein? Alors donc, euh, euh, ça ne veut pas dire que si tu as un passeport avec 10 visas que tu n'es pas un réfugié, par exemple. C'est très possible que tu le sois, malgré tout. Alors donc, euh, la, la, souvent, les gens ont soit qu'ils ont perdu ou euh, bon leur document a été volé ou qu'ils ont déchiré, soit que ils ont utilisé des faux documents ou des documents falsifiés parce que, justement, c'était la seule façon pour eux de, de voyager. Ou qu'ils en ont, mais ne sont pas suffisamment, euh, disons que c'est pas, aux, aux yeux des autorités, c'est pas suffisant pour identifier la personne. tu as aussi une autre raison, c'est qu'on pense que tu vas fuir si arrives puis qu'on pense qu'il y a ce risque de fuite, donc tu te présenteras pas. À, à ton audience ou tout ça. Et la dernière raison, c'était des, des questions de criminalité. Alors, il faut dire, et ça, c'est statistiquement prouvé, qu'il y, y en a très peu, il y a un certain pourcentage, mais quand même très peu de personnes qui, ont, euh, qui sont détenues pour cette, euh, cette raison-là. Et donc, euh, au, euh, alors, ici au Québec, il faut malheureusement que je parle du Québec parce que c'est là où on détient le plus, le plus. de demandeurs d'asile. Et, euh, et donc, on a beaucoup de travail à faire à ce, ce niveau-là. Là, évidemment, le flot de, de réfugiés a évidemment diminué par le fait même qu'on est à cause de la COVID aussi, mmh. mais par le fait même qu'on ait coupé une partie d'accès de, de, au territoire. Et, euh, et parce que les gens qui arrivent au, au territoire au point d'entrée formel, ils, ils doivent avoir déjà une identité parce que, je ne sais pas si je vais embarquer là-dedans, euh, il y a un accord entre les États-Unis et le Canada Hmm. Et ce qui fait que si tu peux, euh, il faut que tu prouves que tu es, un, es un, un, un membre de la famille à l'intérieur. Okay. Je fais ça très, très sketchy. Là, okay? Okay. Et donc, euh, pour ça, ben, il faut quand même que tu aies une identité, que tu puisses prouver qu'il y avait un lien de famille, etc. Donc, la plupart du, du, du temps, les gens qui arrivent au point d'entrée officiel ne sont pas détenus pour des raisons d'identité ceux qui arrivent entre la frontière, euh, entre les frontières officielles, donc ce qu'on a appelé les arrivées irrégulières. Donc, il en avait plus un certain nombre là, qui étaient détenus. Et souvent, euh, on leur disait, bah, voulez-vous que vos enfants aillent dans une famille d'accueil ou qu'ils soient détenus avec vous? T'sais? Donc, ce n'est pas évident pour un parent de dire non, je ne veux pas être séparé. Donc, au lieu d'aller chercher, ça, c'est la position du HCR, des alternatives à la détention, le temps que... L'identité soit euh, prouvée, euh, ben on le détient, puis on héberge, ça c'est le, le jargon utilisé, les enfants en détention. Or, c'est très clair, tout le monde le sait. Même les autorités, c'est absolument euh, pas en faveur de l'intérêt de l'enfant de se retrouver détenu, hein, on peut s'imaginer. Les gens diront oui, mais ils sont détenus juste 30 jours. Écoute, juste, euh, juste une heure. <rire> c'est trop. Tu as bien dit tout à l'heure, une prison. C'est une prison. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, si tu vas là, il n'y a pas de. Ben, c'est une prison, que si tu veux que je te dise. Mmh, tu es privé hein. de liberté. Parce qu'il faut voir ça dans le sens de privation de liberté. Ça. Là. Et ça doit être le dernier recours. Alors, tout ceci pour dire que. Euh, au Canada et au Québec notamment, il ben, y a des gens qui sont effectivement détenus parfois avec leurs enfants et on a aussi parfois trouvé une solution du côté de l'État en disant, ben OK, peut-être que à ce moment-là on va libérer un parent pour qu'il soit avec l'enfant mais ça reste quand même une séparation l'enfant est séparé d'un des parents ce qui n'est pas non plus idéal alors oui, c'est une situation qui, sur laquelle on doit travailler et ça fait partie donc, des partenaires avec qui j'ai travaillé pour essayer d'aider, encore une fois soutenir l'État de pouvoir trouver une solution. Eh oui. Et l'État, j'invente rien, a quand même reconnu qu'il y avait une question de mentalité aussi. Or, les mentalités, c'est quelque chose qui prend plus de temps à changer. Mm. Alors, et ça, c'est là où il faut travailler peut-être à plus long terme.
0: Eh c'est
3: euh, du stock, là? Ouais.
1: Oui, c'est du stock. <rire> c'est du stock, la, la détention, parce oui, que d'abord... c'est euh, ouais.
3: surprenant pour, pour les gens de savoir... Ouais. Euh, qu'ici, chez nous, il y, des, il y a des demandeurs, des demandresses d'asile qui sont détenues, tu sais.
1: Oui. Puis tu trouves des, des, des fois, enfin, vraiment, là, euh, des femmes, euh, euh, disons, monoparentales, deux enfants, euh, femmes enceintes, deux enfants détenues. Et tu te dis, hm, « il me semble qu'il y aurait une façon de faire les choses autrement. » Et elles existent, ces façons-là. Et encore une fois, il y a une question de, 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 de mentalité qu'il faut travailler. Et je pense, et ça, il faut le dire, l'État fait effectivement des efforts. a mis en place des politiques, mais c'est une chose de mettre des politiques. Encore faut-il qu'elles soient appliquées. Mm -hmm. Et pour les appliquer, il faut donner des outils à ceux qui les appliquent. Et c'est là, là où il y a des problèmes. Parce que, tu sais, les gens chialent contre les agents, non, 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 mais au bout de la ligne... Ceux qui sont à la frontière et qui doivent appliquer les lois doivent aussi avoir des formations, des outils pour pouvoir bien faire les choses. Mais oui.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui advient une fois qu'ils sont, euh, qu sont en prison? Là, parce que j'imagine que, si j'ai bien compris aussi, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans des situations où leur vie était tellement en danger qu'ils ont dû trouver un moyen qui se veut, entre guillemets, illégal pour quitter leur pays, pour se rendre dans une autre situation. Mais le rendu ici, ça cause problème, puisqu'ils n'ont pas les bons papiers.
1: Oui, mais mm -hmm. ils ne sont pas... On s'entend sont... bien qu'ils ne sont pas détenus à cause de ça. Ça, ce n'est pas la cause okay. de leur détention. C'est la, la cause étant qui n'ont pas les documents, mais euh, peu importe, euh, importe qu'ils qu aient utilisé des faux documents, par exemple, la Convention est très claire et c'est reproduit dans la loi canadienne, oui. euh, qui ne seront pas pénalisés okay. pour ça. Okay. Mais alors là, alors, ben, c'est pour ça que c'est plus facile quand tu es à l'extérieur de la détention, de pouvoir trouver tes documents, les faire venir par Pure Later ou je ne sais pas trop quelle autre compagnie, euh, parce qu'il y en a qui... Qui, qui ont les documents, mais ils sont dans leur pays d'origine, donc il faut communiquer avec les parents, communiquer avec qui que ce soit. Des puis, fois, c'est très en difficile. Aussi. Et des fois, il si y, y en a qui n'en ont pas. Ils Et doivent... vont être détenus trois mois, puis ils vont être relâchés après parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec. Ça fait euh... qu'ils
0: les relâchent. <rire> oui. Puis là, à ce moment-là, cette personne-là, est-ce qu'elle rentre dans le système d'immigration?
1: Ben, en fait, ils sont déjà rentrés. C'est pour ça que c'est un peu plus complexe quand tu es détenu. Parce que si, tu peux avoir peut-être un peu de délai pour pouvoir commencer. Parce que c'est très complexe, je le répète. Remplir les formulaires, etc. L'avocat ne va pas toujours se présenter en prison. C'est à, à une heure de, du centre-ville à Laval. Mmh. Euh, bon, Une heure, j'exagère. On maintenant en maintenant 45 minutes, mais quand même. Ouais. Et donc, euh, c'est plus facile, étant à l'extérieur, de pouvoir monter ton dossier. Ouais. Donc, puis sans compter que euh, c'est ça, c'est une prison, donc euh, un, un centre de détention. Donc, euh, avoir fait, tu sais, beaucoup d'entre eux sont, euh, sont, sont terriblement, euh, disons, euh, honteux. De pouvoir dire qu'ils sont détenus, et surtout quand ils cherchent des documents, mais que la famille, mais où est-ce que tu est es? Et puis, parce que euh, jamais ils seraient attendus d'abord à être détenus, mais deuxièmement, euh, la détention elle-même, c'est comme si tu étais un criminel. Oui, euh... c'est ça. ouais c'est ben ouais. Tout même à fait. C'est traumatisant. Oui, ouais. La, la détention, c'est jamais bienvenue, même si les conditions sont, disons, respectueuses des normes internationales. Ça reste une privation de liberté. De liberté. Ouais. Et il faut le voir dans ce sens-là. En tout cas, c'est ainsi que le, le voit le ouais. HCR. Alors, nous, c'est vraiment de dernier recours. Mais bien sûr, si tu as des questions de criminalité euh, euh, dans, nos, dans nos directives, c'est bon, clair que l'État a, pour parler de l'État, à la souveraineté de, de, de protéger ses citoyens. Alors, s'il y a quelqu'un... Qui auraient euh, commis des meurtres ou enfin des infractions et qui sont sévères, euh, vont les détenir.
2: Mmh. Mais
1: euh, cela dit, j'ai quand même la loi nationale du Canada permet une révision de cette euh, décision là dans les 48 heures, sept jours et 30 jours. Okay. Et ça, ça va aussi selon les normes internationales. Mais on pense que pour un certain nombre, et je, vous, je, je te dirais que l'État le croit aussi et essaie de faire euh, des changements, euh, un certain nombre de, de ces familles-là, par exemple, vont pouvoir éventuellement avoir accès à, à une autre façon de, de faire. Et ça, c'est ce qu'on a demandé depuis un bout de temps. Donc, euh, tout ceci pour dire que éventuellement... Les choses changent et ça prend du temps, mais euh, on est aussi là pour ça et c'est notre devoir de, de le faire.
0: C'est ça. Mais toi, en plus, tu as, as, as pu voir certains trucs changer. T'sais. Oui,
1: oui, tout à fait. Oui, à, à différents niveaux là, ouais. que, qui sont plus techniques. et oui, je, je... oui, là où on travaille le plus souvent maintenant, et peut-être qu'on en rediscutera, mais c'est toute la question de, de faire en sorte que les communautés restent ouvertes. Mmh. parce que c'est fragile les messages euh, populistes euh, sont, sont parfois euh, dérangeants là. Faut, euh, et c'est pas évident euh, surtout si on utilise des vocabulaires comme l'envahissement le, c'est pour ça qu'on est là il faut aussi réajuster la, la, la réalité des choses ouais. la, la présenter comme elle est euh, et je pense que c'est aussi, c'est notre rôle. Et c'est un rôle qui, euh, qui est de plus en plus important, je pense. Tout à fait. Sinon, euh, ben, on, la, les populations réfugiées pourront plus venir ici s'il n'y euh, a plus personne qui en veut. Aussi ouais. simple <rire> mm. que ça.
0: Est-ce que c'est... Euh, puis sans vouloir pointer qui que ce soit du doigt, mais évidemment, quand... Euh, euh, ton gouvernement remet en question l'idée de racisme systémique. Est-ce que ça ralentit aussi, des fois, ces changements-là?
3: Moi, je parle en mon nom personnel. Hein.
1: <rire> je parle à ton nom personnel.
3: Moi, je crois que oui. Tu sais. C'est ça. Je crois oui. que oui. Il y, a, il, y a, il y a des mots qui ont de l'importance, qui ont vraiment de l'importance. Et euh, il y a des concepts... Qui ont de l'importance aussi, tu sais. Et euh, je trouve qu'on tourne beaucoup autour du pot. On dit tout presque la même affaire, mais on ne veut pas avouer quelque chose. Mais euh, je crois que pour euh, régler un problème, il faut commencer par le reconnaître. Et c'est ça le premier pas de la réconciliation c'est d'avoir la décence d'esprit, la grandeur d'âme, de dire je reconnais ma responsabilité dans un problème et je veux travailler à le corriger. Et, euh, encore une fois, si je parle à mon nom personnel. Mm -hmm. Je pense que si on avait des dirigeants qui avaient le courage politique de pouvoir faire ça, puis c'est pas inédit, là. C'est pas, pas, pas du jamais vu. Il y a, a, a d'autres dirigeants qui en parlent très ouvertement, là, dans des grandes démocraties libérales. Mais je pense que ça serait l'étape numéro un pour pouvoir, justement, faire changer les mentalités, ce qu'on disait tantôt. C'est euh, le, le, le poids du discours politique est plus important que ce qu'on peut croire même si, est, même si on est cynique même si on se dit ah tu sais la politique ça ne change rien machin machin ça a des conséquences
0: ben oui complètement puis il y a beaucoup de gens qui écoutent aussi c'est ça l'affaire tu sais je Tout pense que puis on est un peuple aussi très docile j'ai l'impression fait qu'on va on va suivre les règles on va écouter ce qui se dit puis hum. on va le faire tu sais fait que je partage je partage ton opinion en... Euh,
1: est-ce que je peux dire oui. quelque chose? En fait, euh, c'est vrai que le poids des mots est important. Là. On l'a vu beaucoup dans, dans la question des arrivées irrégulières où on a dit longtemps que c'était illégal. Ouais. C'est clair que pour bien des gens ici, euh, des demandeurs d'asile qui arrivaient de façon illégale, on vient de savoir... Alors que ce n'était pas ça, la situation. C'était peut-être illégal en vertu de la loi sur les douanes, mais ce n'était pas illégal en vertu des principes internationaux ouais, ou de la exact. loi sur l'immigration.
0: C'est une grande nuance à amener. C'est super important.
1: Mais moi, je à ta question sur le HCR. Parce que le HCR a aussi à faire son examen par rapport à la question du racisme. Je parlais de colonialisme tout à l'heure, mais je veux dire, ça, ça se rejoint. Et, et, et fort heureusement, on est en train de le faire. Mais il y a des problèmes. Euh, je dirais même un problème systémique. Et, euh, et ça, il faut il faut aussi qu'on le fasse dans le cadre des organisations internationales. C'est tout ce que je veux dire là-dessus.
0: Wow. Mais Puis de là, l'importance Je trouve que les personnes qui me qui vont souvent m'effrayer le plus dans ces remises en question-là, qu'on vit tous et toutes en ce moment. Dans, dans, mm -hmm. ce, dans la dernière année, on a vécu plein d'affaires. Les personnes, souvent, je trouve qui, 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 qui me... Je veux pas dire qui me font le plus peur, mais souvent qui... C'est celles qui ne euh, sont pas capables de se regarder devant... qui, qui, sont, qui remettent pas la, la, Comme si la question ne se posait pas pour eux, mmh. pour mmh. elle. Euh, parce que j'ai beau dire ça, moi, je m'en mets en question tout personnellement. Mmh. Mmh. Que, je dis pas que je suis mieux qu'un autre, mais euh, tu parlais du doute tantôt mm -hmm. euh, ben, je, je suis ton frère de doute Denis. <rire> non. C est, c est...
1: ça me ça fait chaud au <rire> Mais
0: c'est euh, rassurant mm -hmm. parce que le doute aussi c'est un bon moteur il ne faut mm -hmm. pas que ça nous fige ouais. mais mm -hmm. ça peut être un excellent moteur euh, pour s'éduquer euh, pour, pour euh, repousser nos limites pour euh, s'améliorer T'sais, fait que, je trouve que les, le, le, le doute, c'est quelque chose de super bon. Se tromper, c'est quelque chose de, de très bon aussi. T'sais, de, de savoir reconnaître ses erreurs, comme tu disais, Joey, pour ensuite avancer, il y a quelque chose de très... C'est dur dans le processus, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui sont dures humainement à vivre, à accepter. Mm -hmm. Mais une fois que c'est incarné, ouais. quel, quel cadeau, tu sais. Tout à fait.
1: Mais c'est peut-être, j'allais dire, peut-être plus facile pour votre génération. J'ai une politicienne ce matin qui était à Stéphane Bureau... Euh... Et elle disait, euh, euh, bon, elle est peut-être légèrement plus âgée que moi, moi j'ai dans la soixantaine. Et elle disait, c'est vrai qu'on est, on est, on, est, on, on essaie, on, on, re, on a été dans des situations de billets à, à plusieurs euh, niveaux, à travers toute notre éducation, euh, etc. Euh, et et peut-être qu'on a peut-être davantage du, du, de travail à faire euh, pour le reconnaître, pour le voir. Euh, et, et, et changer. Tu sais, je, des fois, je, je, me, je me rappelais des petites chansons qu'on qu chantait quand on était jeune. Je veux dire, oh, c'est quelque chose que je ne chanterai plus maintenant. <rire> mais tu sais, c'est fou parce que ça ne valait rien dire. Mais là, tu, tu te rends compte qu'il y avait quand même derrière ça un tas de choses. Alors, ouais. même nos souvenirs d'enfance euh, sont, sont quand même à, pas à questionner, là, mais au moins réaliser. Parce qu'il faut pas faire non plus. Euh, tu Il sais, ne faut pas tomber malade avec ça. Là. Mais je veux dire, ce se réexaminer un peu pour, pour voir d'où on vient. Yeah, Bravo.
0: Toi, Joey, as eu 30 ans cette année? Yeah. Est-ce que,
3: est que toutes ces remises en question-là ont pris plus de poids dans ta vie? As -tu... Assurément. Assurément. Puis euh, je pense que l'introspection, c'est quelque chose qui m'habite depuis, euh, depuis un bon moment, tu le sais. Là. On, on est des frères et des sœurs de doute. Là. On, <rire> on est tous, euh, tous là-dedans, mais euh, je suis comme optimiste. On dirait que euh, c'est une nouvelle décennie, donc euh, j'ai envie de cultiver l'espoir plutôt que le cynisme ou plutôt que euh, quelque chose de négatif. Alors euh, Quelle belle
0: manière que de nourrir l'espoir, que de débuter euh, t t as, t as, t
3: t cette décennie-là au HCR. Ah, tellement. Mais c'est vrai. Tellement, tellement. Puis c'est un cadeau que je me suis fait. Là, tu l'as dit tantôt, Denise. Euh, oui. Je pense que c'est important de s'en faire des cadeaux aussi, de, de, de nourrir notre humanité. Et euh, moi, je l'ai nourris, je la nourris au HCR, je la nourris avec, euh, avec ma maîtrise, je la nourris par mon travail. Mais euh, plus que ça, puis on, on posait dernièrement la question dans le cadre d'une entrevue, c'est quoi l'engagement, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier puis Caroline, j'ai dit, ben c'est pas un engagement, c'est pas quelque chose. C'est mes amis, c'est ma famille, c'est les liens que j'ai réussi à, à garder puis que je cultive. C'est ça dont je suis le plus fier. Puis je pense que l'espoir, ben je le cultive beaucoup là-dedans, dans mes relations interpersonnelles, avec toi, avec mes amis proches, avec ma famille, avec mes collègues de travail. C'est là où il est l'espoir, puis. On en parle souvent, toi et moi, puis je pense qu'on en a même déjà parlé à ce micro-là de comment est-ce qu'on fait pour changer les choses. Mais Je pense que fondamentalement, on change les choses en se changeant soi-même, mm -hmm. mais en changeant son milieu, en parlant à sa gang, à son monde, à sa famille, à ses amis, à son entourage. C'est comme ça qu'on fait changer les choses. Comment qu'on fait pour faire changer les mentalités? C'est dans son milieu. C'est là que les choses s'opèrent. Alors, euh, c'est comme ça que je pense je cultive l'espoir et c'est comme ça que j'ai envie euh, euh, d'envisager ma trentaine proche des gens que j'aime, proche des gens qui me nourrissent et euh, proche des gens qui euh, m'aident à cultiver cet euh, espoir-là.
0: Je me trouve chanceux parce que ça m'inclut et ça veut dire que je vais le voir encore plus souvent dans les, dans les prochaines années. Et ça, c'est un cadeau que tu me
3: fais à moi, mon gars. <rire> c'est euh, très gentil. Bien, le cadeau que tu nous as fait aujourd'hui, c'est de, de nous recevoir, euh, Denise et moi. Merci pour euh, cette oui. tribune. Bien, c'est ça. J'avais posé
0: une dernière question, en fait, pour euh, rappeler ça, euh, avant de vous remercier. Qu'est-ce qui. Euh, pour les gens, mettons, pour qui c'était une initiation, cette conversation-là, tu sais, euh, euh, puis qui voudraient euh, possiblement participer à la journée internationale des réfugiés, euh, euh, est-ce que les informations sont où et qu'est-ce qui s'en vient aussi pour la HCR, si. Euh,
1: est-ce qu'il faut répondre à un rap pour le rapper?
0: Pas nécessaire. Oui non. <rire>
1: <rire> D'accord. Si t'es le... capable, tu y vas. J'ai déjà essayé, mais j'improvise jamais. <rire> 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 euh, ben, en fait, il y a sur notre site, il y a tous les.. Ça, alors. Site. Je ne sais pas trop comment, euh, je ne le sais même pas par cœur, le site, euh, c'est quoi HCR Canada, hcr.unhcr.ncr. .ca. Alex Alex. Est là. <rire> <rire> Jamais partir sans Alex. <rire> et, euh, et là, il y a, alors, enfin, euh, mon Dieu, j'aurais pu être plus précise, mais de toute façon, il y a sur ce site-là, euh, vous allez voir, Journée mondiale des réfugiés, heureusement, enfin, français-anglais, donc enfin, on l'a en français, et il y a tous les événements. Euh, qui sont, euh, en fait, dans la mesure où, on, où, où ils vont les envoyer à cette source-là qui, euh, qui établit là, ce qui se passe. Euh, sinon, euh, venez, euh, venez à Trois-Rivières. <rire> on va être là. C'est
3: unhcr.ca.
1: Merci. Alors, soit Alex ou euh, stagiaire. <rire> yes.
0: Et toi, personnellement, Denise, qu'est-ce oui. qui qu s'en vient pour toi? Est-ce que, est que... Parce que là, es, ça... Ta 15e année?
1: Oui, alors ce qui, ce qui s'en vient pour moi, c'est que dans deux ans et demi, je quitte. Il y a une obligation qui est tout à fait correcte de quitter à, à l'âge de 65 ans. Et j'ai. Denise? Ah, quoi?
3: Quand as 27 ans. Ah oui, merci. <rire> et. Euh... <rire>
1: Maudit menteur. Ah, alors. Euh, euh... C'est drôle, j'écoutais Joé, puis j'écoutais voir qu'il s'était fait le plaisir aussi de faire une maîtrise. Moi, j'ai hâte de, de retourner un petit peu sur les bancs d'école, relire des affaires, euh, profiter aussi de la vie culturelle, parce que ça, ça m'a beaucoup manqué durant la dernière année, mais j'aimerais ça en faire plus encore quand je serai euh, à la retraite. Puis on, on verra, il y a des, y a des amours d'antan que j'aimerais euh, euh, revoir. Je parle pas des, des gars. <rire> tenez-vous le pour Ah, j'aurais aimé ça qu'on aille
3: là
1: prochaine <rire> émission euh, non mais je veux dire j'aime tout ce qui touche euh, l'alphabétisation je trouve que c'est c'est d'abord dans le milieu de l'éducation, mais l'alphabétisation. Puis j'aimerais ça euh, donner mon temps à un là-dessus. Qu'est-ce que enfin, faisait euh, ben, tu veux dire par
0: l'alphabétisation? C'est-à-dire
1: qu'au niveau du Québec, il y a quand même, on a, on un a révélé un, un grand retard à ce niveau-là, c'est-à-dire des alphabétisations qui sont fonc fonctionnelles, qui t'empêchent un peu de vivre euh, ta vie de, de citoyen et tout ça. Puis euh, moi, je, je me reçois aider. J'aime beaucoup la, la langue française. Euh, euh, je pense avoir des capacités puis J'aimerais ça aider le monde là-dedans qui ont wow. des difficultés. J'aimerais de ça revenir à ça parce que j'ai déjà fait il y a plusieurs années. Euh, C'est ça. puis Pour l'instant, euh, euh, rencontrer des gens encore bienveillants et, euh, et poursuivre là-dedans. C'est hot. <rire>
0: C'est très cool. Ouais, Est-ce cool. Est que tu as des médias sociaux sur lesquels on te suit ou on suit la HCR? On te suit, toi?
1: « Eh mon doux, on, on, on me suit-tu? <rire>
0: » C'est pas nécessaire, je sais pas. Le, on, hey, on te... Je ne voulais pas faire de l'âgiste, mais pas poser la question <rire> à toi, mais la poser à Joey.
1: Ben, -tu, écoute, j'avais un compte Twitter, mais mon fils, trouve que s'est dépassé Twitter. Alors, euh, <rire> non, peut-être que Joey, on va te suivre plus que moi. Ben,
3: oui, vous pouvez me suivre, c'est ça, mais je, ben, <rire> vous pouvez suivre la HCR, en fait, sur Instagram, ouais, sur TikTok, sur toutes les plateformes. Ouais. Alors, euh, sur Instagram, c'est « Refugees euh, ». Donc, Refugee, ouais. c'est le nom du compte. Euh, mais moi, si vous voulez me suivre, euh, c'est sûr que mon stage au HCR euh, prend fin dans deux semaines.
1: On va sûrement aller marcher sur le Mont-Royal, si vous voulez nous suivre. Certains, oui. certains, suivez-nous.
3: Oui. On se sent comme un gourou. Suivez-nous.
1: <rire> Les
3: quatre personnes qui sont là.
1: <rire>
0: ça, Joey, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
3: Ah, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben, ça va être le retour au, euh, à la pratique le Retour à la pratique, euh, mais avant ça, des petites vacances en Gaspésie très prochainement. Et puis, il euh, va falloir que je, je, je rédige mon mémoire. Là, je, <rire> je vous parle de réification, mais là, il va falloir que <rire> mon plage. directeur, il est comme arrête de niaiser, là, t'sais, écrit quelque chose. <rire> et puis, euh, euh, fait que c'est ça qui s'en vient pour moi. C'est ça qui s'en vient pour moi. Est-ce que l'avenir va, va m'amener ailleurs? Peut-être. Je, je, je crois que dans la vie, il a peu ou pas beaucoup de finalités, sinon, euh, sinon le cycle naturel euh, est la naissance mmh. et la mort. Mmh. Mais autrement, peut-être que dans un avenir euh, euh, à moyen-long terme, il y aura une mission pour la HCR. Alors, euh, je vais rester proche de, de, de Denise, c'est
0: ce yes.
1: que je vais me souhaiter. Bien pas parle-moi de ça. Yes.
0: Hey, maître Denise Otis, <rire> ça a été un honneur de te rencontrer. Quelle belle rencontre. Merci de ta générosité de ton partage. Euh, et de, 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 tout, de toute ton implication. Euh, C'est vraiment... Euh, C'est très inspirant, vraiment.
1: Euh, C'est la même chose de notre, mon côté. C'est vraiment... Je suis très, très heureuse d'être ici ce matin.
0: Merci beaucoup, Joey. Euh, ben, on se parle tantôt, nous autres. Tu vois. Anyway, certain. On s'en refera un, si tu veux, pour mes 30 ans. On s'organise un podcast euh, ensemble. De je,
3: fin. Je, je ne rêve que de ça.
0: <rire> Joey-Anna, tu es extraordinaire. Je t'aime, mon ami. Félicitations. Je t'aime aussi. Pour euh, ton stage. Félicitations pour tout ce qui s'en vient. Puis merci d'avoir de, de, organisé cette rencontre. Euh, et bonne journée internationale des réfugiés à tous et à toutes. Absolument. Merci. Merci. Merci,
1: merci. merci je...